0: Willkommen zu Spiegel Live. In dieser Folge geht es um die Welt der Spionage. Der Glamour von James Bond, die Skandale der CIA oder die angebliche Skrupellosigkeit des Mossad. Geheimdienste haben ein schillerndes Image. Aber welche Rolle spielen sie für das Selbstverständnis eines Landes? Wie entscheidend waren die Geheimdienste im Zweiten Weltkrieg oder im Kalten Krieg? Und was haben Bond und Co. mit der Wirklichkeit zu tun? Darüber sprechen die Spiegelredakteure Uwe Klusmann und Eva-Maria Schnur mit dem Militärhistoriker Sönke Neitzel von der Universität Potsdam. Das Gespräch wurde Ende Oktober im Rahmen der Veranstaltungsreihe Spiegel Live im Hamburger Bucerius Kunstforum aufgezeichnet.
1: Ja, auch von unserer Seite herzlich willkommen und wir freuen uns, dass Sie da sind, Herr Neitzel. Und ähm, wir Ihnen in der folgenden Stunde viele Fragen stellen werden über die Geheimdienste und die Kultur der Geheimdienste. Aber vielleicht erzählen Sie erstmal aus Ihrer eigenen Biografie, wie sind Sie auf das Thema Geheimdienste gekommen? Wann hat Sie angefangen, das zu interessieren und warum überhaupt?
2: Ich habe ja 2005 das Buch abgehört. Ähm, in indem ich ähm, ab Protokolle deutscher Gefangener gefunden habe in einem britischen Nationalarchiv. Und die Briten waren relativ ähm, geschickt da drin, deutsche Gefangene zum Sprechen zu bringen und haben da eine diebische Freude drin gehabt, also alle möglichen Tricks anzuwenden, um diesen Gefangenen also Geheimnisse zu entlocken. Und nachdem ich mich also mit der, dieser Seite beschäftigt habe, was die deutsche Seite, was kann ich über die Wehrmacht da lernen? Über den Zweiten Weltkrieg war natürlich dann auch die Frage. Ähm, warum haben die Briten das so geschickt angestellt? Und die Deutschen haben sowas auch versucht. Also alle haben, alle Beteiligten im Krieg haben ihre Gefangenen abgehört. Die Deutschen haben das zum Beispiel in einem Lager in Wilhelmshaven, in der Nähe von Wilhelmshaven oder in Oberursel im Rhein-Main-Gebiet gemacht. Aber die waren bei Weitem nicht so erfolgreich. Und die Amerikaner haben zum Beispiel von den Briten auch gelernt, wie man das macht. Und ich habe mich dann gefragt mit Kollegen, also, warum waren die Briten so erfolgreich? Und dann war ich auf einer Tagung in Großbritannien, an dem ich einen Zeitpunkt gelebt und gelehrt habe. Und dann wenn man in Großbritannien in eine Buchhandlung geht, dann findet man immer so diese üblichen Geschichten ähm, britischer Heldenagenten und äh, tollpatschiger deutscher äh, Nachrichtendienste und, und so dieses, dieses Masternarrativ. also die Deutschen können irgendwie alles machen, die können Panzer bauen und so, aber, aber Nachrichtendienste, das sind so doof dafür. Das können wir irgendwie. Und, und das sagten auch so meine englischen Freunde, die, die zogen mich immer mit solchen Agentenwitzen auf und dann dachte ich mir, hm, Vielleicht ist da was dran. Oder ist was dran? Fragezeichen. Dann habe ich mit, mit einigen Freunden zusammen ein Forschungsprojekt gestartet über die Kultur der Nachrichtendienste, um eben einfach mal rauszubekommen, ist das alles nur so ein, so ein britischer Mythos? Ist das alles irgendwie Comic? So Die britischen Superagenten und die Deutschen sind irgendwie zu blöde dafür. Oder ist da wirklich was dran? Und gut, dann haben wir ein paar Jahre geforscht und ähm, sitzen jetzt an dem großen Sammelband, der das ähm, hoffentlich nächstes Jahr dann rausbringt, um mal zu vergleichen, wie machen die Briten das, die Deutschen, die Amerikaner und die Franzosen.
1: Wir gehen da gleich noch ein bisschen näher drauf ein, aber was sind für Sie denn die zentralen Fragen bei der historischen Betrachtung von Geheimdiensten? Was interessiert Sie besonders?
2: Also mich interessiert daran... Ähm, wie wird die Wissensproduktion in einem Land eigentlich organisiert? Also es gibt immer Geheimdienste im ähm, Gewerbe der Welt und ähm, irgendwie macht das jeder. Aber die Frage ist ja, gerade seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, ist es ist eben nicht mehr so, dass man einfach nur die, die Post von ähm, Diplomaten irgendwie aufdampft und öffnet, sondern äh, das ist eine Wissensexplosion, die Massenpresse entsteht, der Telegraf, das Dampfschiff und das verfügbare Wissen ist so immens, dass man eigentlich nicht mehr wusste, wie werte ich denn das eigentlich aus. Und das ist natürlich heute in der Internetzeit nochmal exponentiell. Also wie werte ich dieses ganze Wissen aus? Und ähm, damit entstehen dann Ende des 19. Jahrhunderts richtige Geheimdienste, richtige Organisationen. Und die Frage ist dann, wie organisiert man das eigentlich? Und ähm, dann gibt es eben große intellektuelle Herausforderungen. Also im Ersten, Zweiten Weltkrieg war dann die Frage... Ich habe Hunderttausende Gefangene und die wissen auch alle was. Und das würde ich gerne wissen, was die wissen. Aber wie, ich kann ja nicht jeden befragen oder, oder foltern oder so. Wie organisiere ich das? Wie mache ich das? So Und ähm, ich muss mir ein System überdenken. Und wie kommt dieses Wissen, was ich da rausfilter, auch an die richtige Stelle, dass ich das nutzen kann? Ähm, und wie das organisiert ist, das hat meines Erachtens was... Auch mit den Kulturen eines Landes zu tun. Also wie Geheimdienste, welche Leute gehen überhaupt in Geheimdienste, ähm, welche Stellenwert haben die, hört die Politik auch Geheimdiensten zu oder können die melden, was sie wollen und sagt Rutsch mir einen Buckel runter? Und das ist ja bis heute eine große interessante Frage: Sind Geheimdienste in der Lage, die großen intellektuellen Probleme der Wissensproduktion zu lösen oder nicht? Und ähm, können sie dieses Wissen auch verteilen? Also Churchill war zum Beispiel jemand, der hat sich an sein Bett die geheimen ähm, Entzifferungen deutscher Funksprüche bringen lassen. Den hat das wirklich interessiert. Hitler hat es eher nicht interessiert. Ähm, und wie ist es bei Angela Merkel? Also ich, ich glaube, Angela Merkel liest im Bett jetzt nicht die BND-Berichte, aber sie, sie, ähm, wie man so sagt, ähm, liest sie diese Berichte eben schon. Aber man kann natürlich sich fragen, welches Image haben wir eigentlich keine Ahnung, vom BND. Und das Image, was wir haben, ist ja eher, das sind irgendwie Schlapphütte, die eher inkompetent sind. Die können auch nicht mal ihre Wasserhähne in ihrem Neubau beschützen und so. Aber, aber also, man, man, ist das wirklich das Bild vom BND, was wir haben? Und, und ist es vielleicht nicht auch so, dass, dass man da so, ein, so eine lange Linie ziehen kann bis, bis zum Kaiserreich? Und also sind die Briten wirklich so gut, wie sie immer sagen?
3: Aber wie ist es denn, wenn man jetzt die Wissenschaft versucht, geheimdienste Geschichte der Geheimdienste zu erforschen? Wenn Akten nur teilweise zugänglich sind, wenn auch nur bestimmte Historiker diese Akten dann bekommen, ist da nicht die Gefahr einer parteilichen Sicht dabei? Also ist das Problem parteilicher, Geschichtsbetrachtung äh, bei Geheimdienstgeschichte nur ein Problem autoritärer Staaten oder haben wir das nicht in Demokratien
2: auch? Das haben wir auch. Die Briten sind ja relativ schlau. Die nehmen sich einfach einen hochwohlgeborenen Cambridge-Professor, geben ihm angeblich freien Zugang und schreiben eine offizielle Geschichte. Also dieses Institut der offiziellen Geschichte auch von Behörden, Auswärtigen Amt, Foreign Office, gibt es ja bei uns gar nicht. In Großbritannien gibt es das. Dadurch haben ein bestimmter Historiker-Zugang, Christopher Andrew, also der Doyen der Geheimdienstgeschichte in Großbritannien, ein berühmter Cambridge-Professor, und der hat die Geschichte von MI5, vom Inlandsgeheimdienst, geschrieben. Und wir wissen alle nicht so genau, was Christopher wirklich gesehen hat, aber ähm, er hat ein erfolgreiches Buch geschrieben. Mit und großer Empathie. Mit, mit großer die Empathie, also, wie, und das das in, ist. wie das in Großbritannien eher so üblich ist. Denn man ist eher emotional auf der Seite der Nachrichtendienste. Also man kann gar nicht so links sein, dass man die irgendwie kritisiert da. Und, ähm, aber natürlich wissen wir das nicht, aber es ist immerhin mal ein erster Step. Und wir haben... Eine, 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 eine Studie, an der wir uns reiben können, an der wir auch dann im Detail nachweisen können, also das muss doch auch irgendwie anders gewesen sein. Und ähm und es gibt auch einen ein, ein Demand ähm, in der britischen Öffentlichkeit, auch, auch dass Akten freigelegt werden. Die CIA legt dann ja auch Akten frei und zwar viel viel früher und viel eher als das zum Beispiel der BND. Aber gab. sie
1: wählt aus, welche Akten sie freigibt. Frei also man weiß genau. nie, ob man das vollständige Bild genau. am Ende hat. Das ist
2: relativ viel gesperrt. Ich habe also viel ja. dieser Akten das äh, gelesen. Ist, das ist zum Beispiel bei den bei den Streitkräften genauso, also ähm, nach wie vor, oder bei den Behörden genauso, wenn sie jetzt heute, ähm, also jeder, wenn Akten ins Archiv gehen, dann kann jede Abteilung sagen, ähm, diese Akten sind geheim, wir wollen nicht, dass die geöffnet werden. Und wenn der Referatsleiter sagt, die bleiben zu, dann bleiben die zu. Und was wir normal als Historiker sehen, ist halt, dass alles, was übrig geblieben ist. Und dann können wir auch, wenn wir wissen, dass es Akten gibt, sagen, wir hätten die gerne. Und wenn das Ministerium sagt, Innenministerium, Verteidigungsministerium ist immer, das bleibt zu, bleibt zu. Also bei der Bundeswehr, die ist relativ ähm, offen mit der Freigabe, aber alles, wo Atom draufsteht, ähm, Atomgeheimnis oder so, ist zu. Also auch aus den 50er Jahren. Da kommen sie nicht dran. Ähm also die, 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 der Traum von einer totalen Transparenz, ähm, den gibt es natürlich nicht. Aber ähm, ich meine im Mittelalter, was sagen meine Mittelalterkollegen, Die wären froh, wenn sie überhaupt diese, diese, diese Quellen hätten. Und wir schreiben auch Bücher über Karl den Großen und so weiter. Also wir müssen dann halt mit unseren Methoden versuchen, mit Plausibilitäten zu arbeiten.
3: Es gibt ja Länder, die gar keine Geheimdienstdokumente freigeben, etwa die Volksrepublik China. Ähm, Nordkorea und Frankreich. Ja. Das heißt, ja. wie erklärt es sich das? Gibt, so es unterschiedliche gibt, Länder mit so ja, unterschiedlichen es gibt Systemen. Systeme. Also wir
2: können auch an Italien denken. Also mhm. da ist es auch ganz, 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 ganz schwer im Militärarchiv zu arbeiten. Also ähm, Gründungsstaat der Europäischen Gemeinschaft ist mit Aktenfreigabe sehr zurückhaltend. Ähm, auch die Franzosen haben ganz andere fristen Und die Idee, dass irgendwer über solche Sicherheitsbereiche was erfahren sollte, hat sich noch nicht so durchgesetzt in Frankreich. Aber wir haben eben in Deutschland auch einen anderen Druck, eine andere Erwartungshaltung. Wir haben die einmalige Situation, dass wir von einem untergegangenen Staat alle Akten freigelegt haben mit der Stasi. Und das ist für einen, für einen Historiker natürlich was Wunderbares. Auf einmal kann man, da, kann man da reinsehen. Aber es fehlt natürlich das Pendant, dass wir eigentlich genau sehen, was hat eigentlich der BND gemacht. Und es wäre schön, auch diese Akten zu haben. Mhm. Aber es ist klar, dass ein, 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 ein Dienst nicht will, dass man genau weiß, wie viele Venusfallen sie in Moskau aufgestellt haben und ob das nun geklappt hat oder nicht. Oder wie viele aufgestellt wurden gegen Sie in genau. Moskau. Mhm. Genau, ja. genau.
1: Wir haben ein Heft gemacht über die Geschichte der Geheimdienste von Anfang an. Und von Anfang an ist, Sie haben es gerade schon gesagt, zweitältestes Gewerbe der Welt angeblich. Ja. Die Quellenlage ist immer schon recht dünn gewesen. Ja. Man kriegt so ein bisschen was raus. Den ersten britischen Geheimdienst ja. Francis Walsingham unter Elisabeth I. zum Beispiel. Napoleon hat Spione genutzt für ja. seine Einsätze. Aber so richtig systematisch entstehen eben die Geheimdienste erst im 20. Jahrhundert. Also sie sind wirklich ein Phänomen des 20. Jahrhunderts. Ja. Sie haben eben schon gesagt, die Informationsflut ist eine der Gründe dafür. Ist das der einzige Grund, warum das dann doch erst so spät sich wirklich systematisiert hat? Oder also sehen Sie noch andere? Die
2: beginnen ja Ende des 19. Jahrhunderts. Die Briten sind die Ersten, die was dann was dann MR5 und MR6 wird, unter ziviler ähm, Kontrolle, also die 1909 und 1908, weil sie Angst vor den Deutschen haben und angeblich sind überall deutsche Spione, deutsche Kellner, die sind alle von den Deutschen gesteuert und ähm, da gibt es Spionageromane und ähm, das geht bis in die Politik und die sagen, also müssen wir mal nachvollziehen, ob die deutschen Kellner auch wirklich äh, Spione sind. A Riddle of the Sands kennt man vielleicht und dieser Roman ist ein Roman, aber da wird dann eben auch für ernst genommen. Und mit diesem rudimentären System, die Deutschen haben auch sowas, die Franzosen auch. Die Franzosen zum Beispiel sagen, die Deutschen konnten 7071 nur gewinnen, weil die Spione hatten. Das geht ja gar nicht anders. Also die können ja gar nicht anders gewinnen. Und dann ähm, entsteht das Dössi im Büro, ähm, aber unter der Herrschaft der Militärs. Und dann kommt der Erste Weltkrieg und dann haben alle Angst, dass sie unterwandert werden und alle wollen natürlich auch wissen, was, was die anderen so im Schilde führen. Und dann entstehen im Ersten Weltkrieg richtig große Organisationen mit tausenden von Mitarbeitern. Wobei das relativ langweilig ist, was die Geheimdienste machen. Also die Briten und Franzosen zählen vor allen Dingen deutsche Züge, die durch Belgien fahren. Uh, Trainspotting. Und aus diesen Zügen errechnen sie, wo die deutschen Truppen stehen. Und den Meisterspion, der also Hindenburg oder dem Kaiser über die Schulter schaut, den gibt es natürlich weder im Ersten noch im Zweiten Weltkrieg. So. Und dann hat man aber diese großen Organisationen. Und die werden auch wieder runtergeschrumpft. Aber man erkennt schon, gerade die Briten eher noch als die Deutschen, ist schon sinnvoll, sowas zu haben. Und, und, und die, die reflektieren dann auch. Also es gibt 22 ein britisches Handbuch äh, über Intelligence und die reflektieren auch, was heißt denn Intelligence ähm, und was ist innen und außen und was ist Military Intelligence und, und Diplomatic Intelligence. Und das ist als System, man schreibt auch eigene Geschichten, wie erfolgreich man war. Man verkauft sich auch innerhalb des Militärapparats. Und man will auch erhalten bleiben, man kämpft um Ressourcen. Und damit ist es eigentlich etabliert. Und es wird erstmal runtergefahren und wird im Zweiten Weltkrieg wieder hochgefahren. Und die Briten dachten ja in den 20er Jahren, es gibt erstmal keinen großen Krieg. Und sind eigentlich 37, 36, 37 mit heruntergelassenen Hosen da, bis sie merken, ups, da gibt's es jemanden, wie, der heißt Hitler und äh, das geht vielleicht in Richtung Krieg. Und dann sind sie ganz hektisch dabei, wieder ihre Geheimdienste aufzubauen und sind eigentlich am Anfang des Krieges erleben sie ein Desaster. Also die deutschen Spione können sie erst nicht ähm, ähm, greifen, ähm, sie können die deutschen Funkcode nicht knacken. Und nach dem Zweiten Weltkrieg sagen sie, das darf uns nie wieder passieren. Das darf uns nie wieder passieren. Und damit dann, dann reorganisieren sie das und es bleibt eben auf einem hohen Niveau man hat dann auch den Kalten Krieg. Und damit, mit diesen Kriegserfahrungen, sind die Geheimdienste etabliert als Großorganisation, sie sind politisch anerkannt. Wir sind sozial anerkannt, Wir sind auch als kompetente Organisation anerkannt und bleiben dann auf einem relativ hohen Niveau. Der Club der Five Eyes wird dann gegründet, das ist ein Produkt des Zweiten Weltkriegs, 1944 beginnt man das zu machen. Und man erkennt, dass man in diesen modernen Wissensgesellschaften, Entstehung des Computers und so, muss man international zusammenarbeiten, um, um das Wissen der Welt verfügbar zu machen. Der heute bedeutendste und
3: berühmteste Geheimdienst der Welt, die CIA, ist ja relativ spät erst gegründet worden, 1947.
2: Hatten Vorläufer am die, Zweiten Weltkrieg. Äh, den
3: ist. Ja, wie äh, kommt das und warum ist die so spät erst äh, dann äh, auf der Bühne erschienen und war dann doch so erfolgreich?
2: Naja, die Amerikaner. Äh also die amerikanische Geheimdienstgeschichte ist wieder so eine ganz eigene Geschichte. Die Amerikaner sagen eigentlich, also Spionieren ist was Unamerikanisches. Weil sie sind eine freie Gesellschaft. Wir machen auch keine Geheimdiplomatie. Und die Geheimdienste entstehen bei den Amerikanern höchstens im Militär. Die forschen also für, was ich Kriegsschiffe die Japaner haben und so im Ersten Weltkrieg auch. Aber danach fährt man das massiv wieder runter, weil man sagt, das ist eigentlich unamerikanisch. Also wir sind eine offene Gesellschaft. Und die Bedeutung von Geheimdiensten wird eigentlich erst im im Weltkrieg klar, weil man dann auch von Paul Haber überrascht ist und allen möglichen anderen Dingen und sagt, naja, also die Geheimdienste sind schon wichtig, machen dann auch eine wichtige Arbeit im Zweiten Weltkrieg und man muss sie dann aber reorganisieren, weil alle möglichen obskuren Charaktere dann in die Geheimdienste kommen, sie sind zum Teil ineffizient, ähm, sie spielen sich auch politisch ähm, groß auf und dann gibt es nach dem Zweiten Weltkrieg eine große Reorganisation. Der OSS wird dann umgegründet und es wird die CIA gebildet und die CIA ist ja nur einer von vielen Geheimdiensten bis heute, die die Amerikaner wirklich haben. Ähm, sie ist die bekannteste, weil sie dann auch natürlich politisch aktiv ist und weil die Amerikaner Geheimdienste auch, sagen wir mal, sehr weit definieren. Die CIA beginnt dann ja auch ähm, Regime-Change zu machen und in Mittelamerika und in der Karibik Diktatoren zu stürzen, Kuba kennen wir ja und solche Sachen zu machen, eigene Überwachungsflugzeuge einzusetzen und so weiter. Das ist, was hat der BND nie gemacht. Ähm, und sie versuchen auch eine Nebenaußenpolitik zu machen, werden dann sehr mächtig und auch wieder zurückgestuft. Die technische Aufklärung wird dann wichtiger. Aber Sie machen
3: doch auch äh, Sachen, die man jetzt beim Geheimdienst gar nicht so schnell vermuten würde, dass sie sogar kulturelle Aktivitäten gestartet haben. Sie haben dieses, diesen Radio Sender Radio Free Europe jahrzehntelang unterstützt. Sie haben den Kongress für kulturelle Freiheit und die Zeitschrift der Monaten, eines der führenden intellektuellen ähm, Magazin. geht in eben der 50er den Amerikanern an.
2: nicht, nicht nur um Informationen sammeln, sondern auch um, um zu agieren. Mhm. Und das ist das sind immer Unterschiede. Die Amerikaner definieren sich dann, dass wir jetzt sagen, die freie Welt oder was wir dafür halten, verteidigen müssen und das eigentlich mit allen Mitteln. Und ähm, CIA kann eben auf eine vermeintliche große Erfolgsgeschichte auf dem Zweiten Weltkrieg, auf ihren Vorgänger zurückgehen und sagen, also wir müssen jetzt ja an der Zeit, wo wir vom Kommunismus bedroht sind, müssen wir alles machen, was, was, was anything which goes. Und ähm, da sind sie eben auch äh, ja, sehr aktiv auf allen möglichen Gebieten. Also sie schmieren Wahlen und sie bringen Leute um und es gibt Kulturaktivitäten und so weiter. Aber Stichwort Wahlen geschmiert, ist doch
3: oft auch ihr Schicksal gewesen, dass sie sich mit korrupten Regimen verbunden haben und das Geld keine Rolle spielte und dass das sozusagen ihre Krux, war das nicht auch ihre Krux, dass sie durch, dadurch, dass sie sehr viel auf Geld gesetzt haben, auf die Attraktivität der grünen Scheine, sich auch ein Personal angelockt haben, mit dem sie letzten Endes dann nicht erfolgreich waren, trotz des großen Einsatzes
2: von also wir wir Vietnam. Ist ja das ja, wir müssen, müssen natürlich kritisch fragen bei jedem Geheimdienst, welche Methoden <lacht> haben sie angesetzt, welche Mittel haben sie angesetzt und wie erfolgreich ist man da gewesen. Dass auch die Amerikaner das große Problem hatten, dass sie letztlich ähm, zu wenig kulturelles Verständnis für ihren Gegner aufgebracht haben. Also, ich wenn ich einen Gegner habe, also hier das sagen die kommunistische, die kommunistische Sowjetunion, muss ich ja erstmal diesen Gegner verstehen aus seiner eigenen Logik heraus. Und das ist bis heute bei allen Geheimdiensten so. Und ich muss die Chinesen verstehen, die Nordkoreaner auch immer, ich ausspioniere. Ich muss erstmal diese Logik verstehen. Und das ist ja dieses kulturelle Verständnis, diese cultural knowledge, ist bis heute das größte Problem von Geheimdiensten, weil man natürlich immer nur die eigene Brille aufsetzt. Und das haben die Amerikaner in den 50er, 60er Jahren ja massiv getan. Sie haben aus ihrer Brille das gesehen, auch mit eigenen institutionellen Interessen. Es ging auch darum, die eigene Organisation zu schützen, möglichst wichtig zu machen bis sie dann auch wieder äh, ein Stück weit zurückgestutzt ähm, ähm, wurde. Und ähm, ja, also das ist das eigentliche Problem gewesen, damit sind sie zu mächtig gewesen in einer Zeit der großen Kommunisten äh, und haben damit auch auf absurde Methoden äh, gesetzt, was man nicht auch alles entwickelt hat im Kalten Krieg. Nicht?
1: War im Kalten Krieg eigentlich, Sie haben vorhin das so geschildert, die Entwicklung der Geheimdienste, als sei eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg so richtig eine Etablierung vonstatten gegangen, war dann im Kalten Krieg eigentlich die Hochzeit der Geheimdienste, wo dann die wirklich dann auch durch die Systemkonkurrenz ihre ja, ähm, Kompetenzen und ihre Fähigkeiten ausspielen konnten oder war das einfach nur ein weiterer Schritt in der Entwicklung, der aber jetzt gar nicht unbedingt...
2: Ähm also ich glaube, dass die dass sie seit dem Zweiten Weltkrieg also in den USA haben sie im Zweiten Weltkrieg einen institutionellen und gesellschaftlichen Durchbruch erlebt, weil es nach dem Zweiten Weltkrieg eben keine Zurückschraubung mehr gab und das gab es nach dem Ersten Weltkrieg und es ist eben seit dem Zweiten Weltkrieg eben nicht mehr unamerikanisch Milliarden von Dollar für Geheimdienste auszugeben. Das war für die Amerikaner der große Durchbruch und das muss man sicherlich in jedem Land so ein bisschen sehen. Die Bundesrepublik tat sich sehr schwer mit Nachrichtendiensten bis heute, die DDR bekanntermaßen nicht. Man hat dann ein Sowjet System eingeführt. Auch für die Amerikaner war es der Durchbruch und die Briten haben auch nach wie vor sehr viel Geld gehabt. Aber, aber es endet eben nicht 1990. Es ist eben nicht so, dass dann die hohe Zeit der Geheimdienste vorbei ist, sondern im Gegenteil. Bei den Amerikanern ist auch den Briten ist nach wie vor klar, dass sie ja weiter weiterspioniert haben und weitergemacht haben. Und dann ist eben eben vielleicht 9-11 wieder so ein, so, ein, so ein Downfall, dass man wieder gesehen hat, es gibt Intelligence Failures. Obwohl man Milliarden Dollar investiert, sieht man eben nicht alles. Oder 2003 Irak, dass sowohl die Briten wie die Amerikaner dann meinten, Saddam Hussein hat Weapons of Mass Destruction, was nicht der Fall war, obwohl beide unterschiedliche Intelligence-Systeme haben. Briten und Amerikaner haben sie diese Information geliefert, weil die Politik in beiden Fällen sie unbedingt haben wollte und diese Organisationen das geliefert haben, was man halt hören wollte.
1: Also auch ein Stück weit an sich selbst erhaltendes System, oder?
2: Ja, und das ist das große Problem. Es gibt ja eigene, eigene Analysten, die Intelligence Analysis, lehren und betreiben und natürlich weiß jeder Theoretiker, dass es das große Gefahr ist, das der Politischen erwünscht hat, eines Nachrichtendienstes und das war 2003, sagen wir, the mother of intelligence failure, wie kann ich glauben, dass Saddam Hussein das hat, aber die Politik wollte es halt hören und genau das hat eine solche Institution geliefert und eigentlich muss man Nachrichtendienste natürlich so bauen, dass genau das nicht funktioniert, aber es ist halt immer wieder passiert, es ist im Zweiten Weltkrieg passiert und es ist bis heute passiert und es passiert ja auch bis heute, also Herr Schindler, den ich ja eigentlich schätze, aber hat natürlich auch äh, zweimal öffentlich gesagt, Saddam Hussein wird fallen.
1: Assad meinen Sie, glaube ich.
2: Assad, nicht, Asad, nicht mhm. Saddam Hussein, genau. Assad wird fallen. Und ähm, das darf natürlich kein Nachrichtendienstchef sagen, es sei denn, er ist das Orakel von Delphi. Das kann man ja, war das eine Fehleinschätzung seines Dienstes und seiner äh, Fachleute
3: für Syrien? Oder aber hat er äh, den ähm, Leuten aus dem Kanzleramt nach dem Munde geredet, die dieses Jahr so gerne so sehen wollten? Da gibt es
2: unterschiedliche Überlieferungslagen. <lacht> und wenn ich da quellenkritisch rangehe, dann würde ich sagen, dass ähm, unterschiedliche Bearbeiter im Haus zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen sind und dass man dann das Ergebnis genommen hat, was politisch erwünscht war. Das ist meine Lesart, aber das ist... Ähm, ja, dafür spricht die Logik. Ja, aber auch einige Leute, die das, so Erfahrung sagen. Und auch. das ist sagen, also es gab offenbar auch Leute, die davor gewahrt haben, mhm. vor einer solchen Einschätzung, aber das ist natürlich Anekdote, Knowledge, mhm. keiner hat mir da die entsprechenden Berichte gezeigt.
1: Sie haben eben schon erzählt von dem Projekt über die Kulturen der Intelligenz mit Kollegen zusammen. Sie haben untersucht, wir haben ganz viel schon gerade ja. über die Kulturen gesprochen, ja. also Sie haben gesagt, in England kann man nicht links Genug sein, um die Geheimdienste nicht doch irgendwie gut zu finden. Ja. Die Amerikaner haben ganz lange gedacht, irgendwas ist unamerikanisch. Sie haben untersucht die Briten, die Amerikaner und die Deutschen. Und die Franzosen. Und die Franzosen. Warum haben Sie zum Beispiel die Sowjets nicht mit reingenommen?
2: Tja, es ist dann immer so ein Design eines solchen Projektes, ähm, ähm, dass man es nicht zu groß machen kann. Es geht um Finanzierung. Und wenn man die Sowjets reingenommen hätte, hätte man eigentlich auch noch die Italiener. Und man soll die Österreicher nicht vergessen. Die spielen bis 1918 eine große und Rolle. Und die Luxemburger. Und die Luxemburger, genau. Ja. Also es wird dann irgendwann too big. Und wir haben eigentlich, äh, ging es, da, also man muss ja, wenn man den Vergleich sinnvoll machen. Und uns war eigentlich schon klar, dass die, dass die Sowjetunion ein ganz anderes System etabliert. Und auch, auch die Stasi und äh, war ein ganz anderes System, als es zum Beispiel der BND gewesen ist. Und der Vergleich muss dann ja äh, so sein, dass man auch die Unterschiede da sind, aber auch die Ähnlichkeiten. Wenn man auch die Japaner zum Beispiel nehmen können oder so.
1: Also das schon dann die Grundbedingung und, war, demokratische Staaten, die halt irgendwie...
2: Die und haben, Staaten, Industriestaaten, die so ein ähnliches System etablieren. Und ja. der BND ist ja zum Beispiel auch dann von den, ähm, von, von den Amerikanern mitgegründet worden und die im Ersten Weltkrieg zum Beispiel ähm, ist ein Großteil des, des, des Krieges und der Nachrichtendienstarbeit eben an der Westfront. Und da stehen eben große Industrienationen, große Wissensgesellschaften gegenüber und dann ist da kann man zum Beispiel auch feststellen, dass eigentlich alle ähnliche Methoden entwickeln. Und nach allem, was wir wissen, hat zum Beispiel die Rote Armee, die die deutschen Gefangene nicht abgehört. Sie haben sie verhört, sie haben auch Spitzel, aber sie haben, wir haben noch kein einziges Protokoll, wo sie im Krieg wirklich ähm, ausführlich die Leute ähm, abgehört haben. Alle anderen haben das gemacht. Und das, da können wir die Systeme so schön vergleichen. Die Deutschen haben das gemacht, die Briten haben das gemacht, die Amerikaner haben das gemacht. Die Linie wohl auch, aber da haben wir die Quellen nicht. Und dann können wir eigentlich, wenn alle ähnliche Lager haben, alle voneinander lernen, alle voneinander wissen, dann kann man wunderbar vergleichen. Und warum ist das Ergebnis so unterschiedlich?
1: Warum haben sich denn diese unterschiedlichen, diese sehr unterschiedlichen Kulturen, Sie haben das ja eben schon angesprochen, innerhalb so kurzer Zeit, das ist ja eigentlich nicht lang, wenn Sie sagen 1908, der erste britische wirkliche Geheimdienst, bis ähm ja, dann Mitte ja. des Jahrhunderts oder dann, das sind ja nur ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte, dass sich da so verfestigt unterschiedliche Kulturen ausgebildet haben. Wie kommt das? Was haben Sie für eine Weil Erfahrung ich glaube, die
2: Gesellschaften anders sind. Und ich meine, diese Kulturen sind ja auch nicht feststehend. Die Amerikaner machen ja von Anti Geheimdienst so sehr pro Geheimdienst. Und ich glaube, im Ersten Weltkrieg ist es noch sehr ähnlich. Und dann geht es einfach auseinander. Ich glaube, dass die Gesellschaften anders gebaut sind und dass die Briten, das merkt man ja. Also wir haben das untersucht. Die in Großbritannien schreiben 41, wenn ich es richtig im Kopf habe, in der Zwischenkriegszeit 41 hohe Geheimdienstmitarbeiter ihre Memoiren. 41. Öffentlich. In Deutschland? Genau. Memoiren ähm, und und also nicht nur im stillen äh, Kämmerchen, wir so, genau, wir sondern, sondern wirklich ja. bei führenden Verlagen und so. In Deutschland sind es drei und eigentlich nur nur ein wirklich wichtiger, nämlich Walter Nikolai. So. 41 gegen drei. Es gibt in, in Großbritannien in der Zwischenkriegszeit über 200 Spionageromane und in Deutschland sind es irgendwie 20 und das ist obskure graue Literatur, die man gar nicht als wirklich Literatur bezeichnet.
1: Hält einem auch kein Spionage, Spionageheld einem, oder? So,
2: ne, also das sind andere, also die versuchen das auch zu kopieren, aber aber die großen ähm, 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 britischen Autoren strahlen, ähm, strahlen eben auch auf die USA aus. So, also man kann und das ist bis heute so, dass ähm, Geheimdienstchefs ihre Memoiren schreiben. Dem aktuellen BND-Präsident habe ich mal bei einer Veranstaltung gesagt, also er möge doch bitte entweder einen Spionageroman schreiben oder seine Memoiren. Ich weiß nicht, ob er das wirklich tut, wahrscheinlich eher nicht, aber ich fände es mal gut, wenn er das eine oder das andere tun würde, dann könnte man mal was, woran man sich so als Historiker auch, auch reiben könnte. Also auf die Idee, als BND-Präsident einen Spionageroman zu schreiben, kommt man wahrscheinlich überhaupt gar nicht. Also äh, äh, absurde Situation, während die Briten irgendwann entdecken, ähm, und so ist ja auch James Bond en entstanden, Mensch, jetzt bin ich pensioniert und eigentlich äh, kann man doch ein gutes gut Geld damit verdienen, wenn ich jetzt mal die lockere Feder ne? und die ersten James-Bond-Geschichten entstammen ja auch aus dem Erfahrungswelt ähm, ähm, seines Ideengebers aus dem Marinennachrichtendienst. Also das machen die Deutschen einfach nicht. Und die ja, Deutschen aber die, wollen auch die, keine deutschen ähm, Geheimdiensthelden im, im sehen, sondern sie wollen halt eben Briten oder Amerikaner. das ist irgendwie sexier, wenn das in San Francisco als in Wanne-Eickel irgendwie ähm, ähm spielt. Oder in, in Hamburg-Harburg oder so. Und ähm um ein lokales Beispiel zu nehmen. Und ich glaube, dass diese, diese Gesellschaften sind anders gebaut. Und das liegt dann an imperialen Nationen. Sicherlich auch liegt aber auch daran, dass, dass in Großbritannien das die erste Nation ist, die das zivil macht. Also es ist ganz lang bis zum Zweiten Weltkrieg. Machen alle das als Militär. Geheimnis ist Militär. Also Auslandsgeheimnis ist Militär. Die Briten sagen ganz ruhig, nein, es muss unter ziviler Kontrolle sein. Es ist das Foreign Office, was das angibt. Und... Ähm, es ist dann auch zum Beispiel für, für Absolventen von Cambridge und Oxford was völlig Normales, in die Nachrichtendienste zu gehen. Und auch selbst die Militärs entwickeln eine Vorstellung davon, wie geht das? Also man kann das halt irgendwie. Das, man macht mal das, man macht mal das, man, macht das, man ist aber auch mal für Geheimdienst zuständig und sie entwickeln ganz schnell ein Gespür dafür. Und sie haben machen Spaß daran. Also man hat, wenn man diese Akten liest, ähm, sie haben, freuen sich, glaube ich, auch. Das hat auch was mit dem britischen Humor zu tun. Und ich sage ein Beispiel zum ein Beispiel zum Beispiel, ein Beispiel, zum Beispiel die, der Leiter eines Abhörzentrums in Großbritannien, der das organisiert, diese deutschen Gefangenen abzuhören. Der ist ein Reserveoffizier. Der hat in der Zwischenkriegszeit Drehbücher für Edgar Rodas geschrieben. Äh, für, für, Hitchcock, für Hitchcock geschrieben. So, also äh, Und so macht er das auch. Die faken dann ähm, Stammbäume und äh, geben sich lustige Decknamen und so weiter. Das sind
1: die Tricks, von denen Sie vorhin sprachen, Tricks, mit denen genau. die Sie dann zum Sprechen und sie, haben. Und die faken auch
2: Zeitungen, die drucken dann die Times nach mit anderen Artikeln und so. Man, man sieht die förmlich, wie die sich so wirklich, äh, they're quite jolly, ja? also, wie sich das ausdenken. Und die Deutschen haben dazu kein, offensichtlich keinen kulturellen Bezug und das sieht man auch im Militär. Für die deutschen Militärs ist Nachrichtendienst, Aufklärung auf dem Schlachtfeld. Also man schickt da irgendwelche Patrouillen los und so. Aber das Nachdenken über Nachrichtendienstwesen, über, über Intelligence auf einer höheren Ebene, das gibt es im deutschen Militär eigentlich gar nicht. Also da schickt man dann irgendwelche Leute hin, die das irgendwie auch machen. Aber dieses kulturelle Verständnis und bis heute ist es so, man kann das ja mal sehen, in der Bundeswehr, die höchsten Generäle, was haben die für eine Laufbahn? Da werden Sie keinen finden, der eigentlich aus dem Nachrichtenwesen kommt. Die kommen alle irgendwie Generalstabsausbildung, äh, Panzerwaffe und ich weiß nicht was. Also das sind, das sind Frontleute, ja. Die haben, die haben den, das, das Öl des, des Leopard 2-Panzer haben die gerochen, ja so und sowas. Ne. Das sind solche Handwerker des Krieges und die haben natürlich dann irgendwann auch Stabsarbeit gelernt. Aber ein ein, ein Generalstabsmann, der Nachrichtendienst gemacht hat, werden Sie nicht finden. Und es ist in Großbritannien hat das ein anderes Cultural Capital einfach. Und diese Gesellschaften sind einfach anders gestrickt. Und jetzt kann man lange darüber diskutieren, warum ist das so. Aber Gesellschaften sind halt anders. Das weiß ja jeder, der, der reist. Aber der langjährige Direktor des BND, ähm,
3: Reinhard Gehlen, hat seine Memoiren geschrieben. Ja, mit eine Frieden. der Wenigen, ja. Der Dienst. Äh, aber da fällt ja ins Auge, dass einerseits die Bundesrepublik von Anfang an großen Wert auf die kulturelle und politische Distanz äh, zum ja. NS-Regime legt. Andererseits, wir aber hier den Direktor des BND haben, bis 1968 der Leiter der Abteilung Fremde Heere Ost, in Hitlers Generalstab war und der es 1968 wohlgemerkt noch schafft, seinen damaligen Nachfolger, den Hitler noch eingesetzt hat als Nachfolger der Abteilung Fremde Heere Ost, als den Nachfolger des Direktors äh,
2: des Bundesnachrichtendienstes. Ja. In Wie war das möglich? Die Bundesrepublik hat ja eine, eine gewisse Dichotomie in ihrem Verhältnis zur Vergangenheit. Sie Einerseits will sie sich abgrenzen von der Vergangenheit und andererseits knüpft sie an an die Vergangenheit. Also denken Sie an die, an die Ehrenerklärung Adenauers für die Wehrmachtssoldaten, 51 und 52 zu Waffen-SS. Das wird heute empörend gesehen. Ich halte es für gut, dass er es gemacht hat, weil man musste ja diesen Staat mit dem nun aufbauen und alle waren in der Wehrmacht auch die Spiegelredakteure, die Ärzte, die Anwälte, alle waren sie in der Wehrmacht. Also natürlich auch die im BND, alle halt. Ne? So Und dann kann man sich jetzt darüber streiten, wie man ausschließt. Und es war ja schon in der Bundesrepublik klar, dass man die Massentäter der Einsatzgruppen, also die bitte nicht, obwohl auch die dann bei Mercedes-Benz gearbeitet haben und die auch irgendwo lebten, und deswegen hat natürlich der BND auch diese Kontinuitäten. Und, und man tut ja heute so, wenn man jetzt die ganzen Ministerien untersucht, Surprise, Surprise. Es gab in Deutschland ehemalige Nazis, ja. Ach, würde man sagen. Ja, sicherlich gab es die. Aber das, die große Leistung. In der DDR deutlich weniger. Die DDR, weniger, war aber keine. Die DDR hat, hat sagen, die Elitenkontinuität anders gemacht. Die DDR hat gesagt, wir bauen. Und der DDR-Geheimdienst war ein sowjetischer Geheimdienst. Und die NVA war eine sowjetische Armee. Die sah zwar preußisch aus, aber sie war innen drin sowjetisch. Und bei der NVA hat sie gesagt. Aber in den Uniformen steckten Deutsche doch. Ja, das waren schon deutsche, aber die waren sowjetisch strukturiert, nach sowjetischen Modellen und auch nach sowjetischer Elitenkonstruktion. Das heißt, die Deutschen, die Westdeutschen haben gesagt: Wir knüpfen eigentlich an die Elitenbildung. Der deutschen Staaten seit im Kaiserreich an und das ist zum Beispiel ein Militär, möglichst breites Allgemeinwissen, ähm, Abitur als Voraussetzung, Generalschaftsausbildung, tralala. So. Im Osten, in der DDR war das anders, da das sind die Generäle ähm, Leute, die im spanischen Bürgerkrieg gekämpft haben, die aus der Arbeiterbewegung kommen, die wenigsten haben Abitur und je höher sie kommen, desto in inkompetenter werden sie. Und, äh, das ist, für Markus Wolf doch nicht. Das ist ja nun sehr viel später und ähm, man ist bis in der 68er-Zeit, weil Sie Gehlen ansprachen, ist man vor allen Dingen politische Zuverlässigkeit. Und man nimmt dafür in Kauf, dass, man, dass der Apparat in seinem eigentlichen Akteur nicht so kompetent ist. Auch die Stasi nicht so kompetent war. Dann kann man eigene Leute aufbauen, die haben jetzt auch Abitur, die waren in Moskau zur Schulung und so weiter und ab sagen, in den 70er Jahren wird das dann kompetenter und wenn Sie die Stasi-Berichte und die NVA-Aufklärung zur Bundeswehr oder zur Bundesrepublik lesen, dann werden die in den 70er und 80er Jahren auch richtig gut. Und davor sind sie sagen von deutlich schlechterer Qualität. Die Bundesrepublik hat aber diese Elitenkonsolidität gehabt und die Art und Weise, wie das Auswärtige Amt ähm, die Unternehmen, aber auch die Bundeswehr, der Nachrichtendienst, ihre Führungsleute rekrutieren, die hat sich vom Prinzip her nicht unterschieden. Und die war halt letztlich überall sehr ähnlich. Und deswegen kommen eben Leute mit, mit, mit Wehrmachtvergangenheit, in den Nachrichtendienst, wie sie überall mit Wehrmachtvergangenheit in den, in den Betrieben, bei den Juristen, in den Gerichten überall sitzen. Das Besondere ist sicherlich, dass Gehlen es so lange geschafft hat. Und ein führender Mann, ja, nicht
3: einfacher Wehrmacht, das war ja. ja kein, wir reden hier nicht von ja. Wehrmachtsleuten, sondern wir reden ja, von jemandem, der die
2: Ab zur ja, wir reden so die, über,
1: die über einen wahnsinnig sicherheitsrelevanten Bereich. Das aber die, hast, die ne? Bundeswehr
2: aber ist ja nun, ähm, wenn Sie an Häusinger denken, wenn Sie an Demesier denken, das waren alles Leute aus der Wehrmacht. Also ähm, ähm, im Spiegel saßen genug Leute, die wehrmacht vergangenen, Herr Augstein hat wehrmacht
3: Als so Leutnant. So. Das macht doch einen Unterschied, ob man Leutnant bei der Wehrmacht war oder ob man
2: eine Geheimdienstabteilung als General. Ja, aber wenn Sie mal an die Bundeswehr denken, ja, Leutnant, der Generalinspekteur ja. der Bundeswehr in dieser Zeit, 60er Jahre, war Ulrich Demesier. Das hängt ja auch dann vom, vom Alter ab. Das ist ein ähnlicher Jahrgang, wie, 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 wie gehen. Also, das ist einfach eine Elitenkontinuität und das, das, das wächst sich dann aus, weil dann jüngere Leute allmählich in die Positionen kommen. Die Gedanken zu sagen, wir sollen, dürfen bestimmte Leute, die meine Gälen war Generalmajor ist dann ganz zum Schluss noch zum General befördert worden. Die, die Überlegung, wir dürfen Leute bestimmter Dienstränge gar nicht verwenden. Die hatte man nicht. Die hatte die Bundesrepublik schlicht nicht, sondern es ging um ein anderes Argument. Man sagte, wir wollen Leute haben, die vermeintlich kompetent sind, die das können. Und man glaubte, es glaubten auch die Amerikaner, Gehlen könne das. Ich würde Gehlens Fähigkeiten auch in der Wehrmachtzeit schon eher gering erachten. Ich glaube, dass die Abteilung Fremde Heere Ost als Geheimdienst relativ schlecht gearbeitet haben. Nur das wusste natürlich letztlich keiner. Und er hat es sehr gut geschafft, diesen Nimbus des Erfolges zu verkaufen, genauso wie das Häusinger an dem sie ja und andere für sich auch gemacht haben. Und dann sagte man, okay, die, die Leute setzen wir fort. Einen Gedanken dazu noch. Alle Leute aus dem Oberkommando des Heeres, da kam auch Gehlen her, die hat die Bundesrepublik verwendet. Und die haben auch die Amerikaner geschützt. Die Leute aus dem Oberkommando der Wehrmacht hat man aufgehängt. Vom OKH, die hat man dann weiterverwendet. Und das ist auch eine, eine, eine Sichtweise der Amerikaner gewesen, weil die gesagt haben, der neue Feind sind die Russen. Wer hat gegen die Russen gekämpft? Das Oberkommando des Heeres, die waren für die Ostfront zuständig. Also nehmen wir die. Es geht einfach um, um Kompetenz. Und das haben die Leute verstanden und haben gesagt, dieses Spiel spielen wir natürlich wunderbar mit und wir verkaufen unsere Kompetenz auch im Sinne einer unserer zukünftigen Laufbahn. Wir wollen nicht ins Gefängnis, sondern wir wollen lieber für diesen Staat arbeiten.
1: Hatte das Folgen für die Kultur, also mit dem Umgang der Bundesdeutschen mit ihrem Geheimdienst, dass es diese Kontinuitäten gab? Also jetzt gerade auch wieder im Vergleich mit den anderen Ländern, dass das auch vielleicht eine Erblast war für diesen Dienst?
2: Also ich glaube, dass das bis heute ist ein militärisches Element, der militärischen Gedankenwelt im BND gibt und der äh, letztlich, sagen vom OKH, also von dieser Kontinuität herkommt.
1: Also der dann eben auch verhindert ähnlich wie, also anders als in Großbritannien, dass es so eine gesellschaftliche Integration gibt oder so. Das ist
2: jetzt, die, das ist glaube ich das größere Thema. Erstmal müssen wir an, an den Geheimdienst denken und der ist eben auch, heute besteht der BND zum Drittel aus Soldaten, hat einen militärischen äh, Vizepräsidenten und so und es gibt immer noch so ein Generalstabsdenken bei Teilen sicherlich, ne? also irgendwie Auftragstaktik und es äh, gibt immer ein militärisches Element, das ist sicherlich kleiner geworden, das hat an Bedeutung verloren, ähm, dann in den 70er, 80er Jahren, aber das gibt es bis heute immer noch. Und es ist eben auch im Selbstverständnis, eben, weil es eben viele militärische BND-Leute dort gibt. Und was die gesetzliche Akzeptanz anbelangt, das ist das größere Thema, die Deutschen hatten halt so ihre Erfahrungen mit Nachrichtendiensten und ähm, das, auch Gehlen hat ja nicht dafür gesorgt, jetzt für ein, um ein positives Image zu sorgen. Also, es wusste ja bis in die 1990er Jahre, ähm, durfte ja kein BND-Mitarbeiter sagen, oder noch länger, dass also er beim BND ist. Offiziell gab es das alles gar nicht. Das Bundesversorgungsamt in Pullach, so also einer meiner Mitdoktoranden, mit dem ich promoviert habe, der war, da hieß dann immer, der arbeitet in Pullach. Äh, äh, obwohl wir alle wussten, dass er beim BND ist, aber er musste sich so eine Fake-Geschichte ausdenken. Und erst heute, ich finde das alles albern, kann man ja offen darüber reden. Aber in den 60er-Jahren, in den 70er-Jahren gab es das ja alles gar nicht. Und die Versuche, hintenrum irgendwie für ein positives Image zu sorgen, dass man dann Filme gesponsert hat, und so sind ja ausgegangen, wie es hornberger schießen. Und weil auch, auch Gehlen nicht der richtige Mann dafür war. Man kann bis heute ja auch fragen, ähm, hat der BND die richtigen Leute, um wirklich für ein positives Image zu sorgen? Es gab
1: Versuche, so Propagandafilme so eine Art zu machen.
2: Ja. Es gab solche Filme, man hat auch immer ähm, hier mit Lex Barker ähm, ähm, versucht, ähm, sowas zu machen, das ist aber die Deutschen wollten das alles nicht sehen, die wollen halt James Bond sehen und in und Engländer und, und, und diese Art und der deutsche Agent, die deutschen Heldengeschichten, das wirkt halt nicht so. Aber ich glaube auch, dass die, der BND heute vielleicht nicht so sehr, aber früher sich extrem schwer getan hat, damit auf eine Öffentlichkeit zuzugehen und da auch ein, ein entspanntes Verhältnis zu entwickeln und ich würde sagen, auch heute kann man da noch mehr tun. Man sind jetzt in Berlin, sie haben das neue Headquarter da, sie haben auch eine Ausstellung äh, da. Aber äh, man kann, glaube ich, noch mehr tun und, und man merkt das ja daran. Also, äh, ich warte immer noch darauf, dass der erste BND-Präsident einen Spionageroman oder zumindest seine Memoiren schreibt. Und da auch mit ein bisschen Selbstironie und man, die kann er nur schreiben, wenn das Bundeskanzleramt die auch freigibt und da würde ich auch mal wetten, dass das Bundeskanzleramt die Hände drauf hat, man will gar nicht, dass das irgendwie so thematisiert wird und da könnten wir einfach einen gelasseneren Umgang auch mit entwickeln. Hm. Und noch mal kurz zu
3: Gehlens äh, früheren, ähm, äh, früherer schöpferischer Tätigkeit zurück, dass er, es äh, das fällt ja auf, ein Geheimdienstleiter, der die Sowjetunion bearbeiten sollte, aber in dem sehr viele leitende Offiziere ihn eingeschlossen gar nicht russisch konnten ja. äh, und dass ihre Fähigkeit, russische Offensiven zu prognostizieren sehr gering war. Und da fällt auch auf, dass wir es ja immerhin zu tun haben mit der modernsten Militärmaschinerie der damaligen Zeit unter Hitler und aber zugleich einen relativ schwachen Geheimdienst. Wie erklärt sich diese Disproportion zwischen diesem ja. gewaltigen Militärapparat und diesem im Grunde schwach strukturierten, inhaltlich analytisch schwach aufgestellten Militärgeheimdienst?
2: Also, die, die Meinungen der Forschung gehen da auseinander. Es gibt einen, einen Kollegen in Dresden, der über die Fremde -Heere Ost gearbeitet hatte, zu einem Herr Pahl, der zu einem relativ positiven Ergebnis kommt. Ich bin da kritischer. Wenn ich mir die Berichte ansehe und einfach mal ein Fact-Checking mache, sage welche Offensive ganz hart hat, er, hat der BND bei dir gesagt, als Fremde -Heere Ost vorausgesagt? Also, Stalingrad und Moskau und was wir alles haben. Mhm. Und dann sind diese Berichte so ein bisschen wie das Orakel von Delphi äh, gehalten. Da kann man alles und nichts rauslesen. Und ähm, es ist auch nicht ganz falsch, was sie schreiben. Aber sie schreiben so, es ja, könnte vielleicht hier und da. Aber es ist eben nicht, was die Briten mit dem Abhören des Deutschen Funknachrichtendienstes gemacht haben. Am 6. März 1943 greifen die Deutschen aus dieser Richtung an. Und das konnten haben die Deutschen nicht geschafft. Also mit Stalingrad kennen wir alle diese Schlacht. Es ist eine Zangenoperation gewesen. Die Nordzange haben sie vorausgesehen, die Südzange nicht. Und damit haben sie die ganze Operation eigentlich nicht vorausgesehen. Und es liegt ich, daran, dass sie es nicht geschafft haben eher ein kulturelles Verständnis der Roten Armee herzustellen. Und das haben sie auch nicht geschafft, obwohl sie Tausende von Kollaborateure hatten, obwohl sie auf einem riesigen Berg von Beuteakten saßen. Der Berg war so groß, dass sie gar nicht, also, dass sie den gar nicht alles lesen konnten. Und sie haben es eben nicht geschafft. Sie haben ja zum Teil dann auch Historiker und, und Leute, mit die russisch konnten, eingestellt, aber sie haben das nicht systematisch gemacht. Und, ähm, das hat wieder auch was mit dem deutschen Militär zu tun. Also, die, der, der deutsche Historiker ist eher als Leutnant an der Ostfront und Infanterist geendet, Karl-Dietrich Erdmann, der Herausgeber der Fischertagebücher, war eben nicht im Nachrichtendienst, sondern hat irgendwo im Graben vor Leningrad gelegen. Und man könnte das weiter fortführen. Und das also wirklich eine Wissensproduktion zu machen, sich die klügsten Köpfe zu nehmen und sagen, ihr brütet jetzt so lange darüber nach und ähm, ähm, was sagen, woran wir das erkennen könnten. Das haben sie nicht geschafft. Die Rote Armee war auch sehr gut darin, Dinge geheim zu halten. Ähm, sie haben auch ja, Spione im Zweifelsfall eher zu viel als weniger schossen und so. Es war schwer zu durchdringen, aber eigentlich war man dann gar keiner so schlechten Lage. Es ist ein intellektuelles Problem. Und man kann es ja daran messen. Auch ein mentales? oder nur ein Ja, man kann es daran messen. Was waren die schwierigsten intellektuellen Aufgaben im Zweiten Weltkrieg für Nachrichtendienste? Und zwar aller, aller Teilnehmer. Es war erstens, das Brechen eines Maschinencodes, man hat eben mit der Enigma eine Maschinenverschlüsselung gemacht, das zu brechen galt als unmöglich, man hat es dann trotzdem geschafft, das war die große Herausforderung und aus der Masse von Kriegsgefangenen irgendwie Wissen zu generieren. So, Die Briten und Amerikaner haben beides geschafft. Die haben so lange an dem Maschinencode rumgedoktert mit ihren Mathematikern, bis sie es geschafft haben. Die Deutschen haben die britische Typex-10-Maschine angegriffen und haben es dann aufgegeben. Haben sie haben es aufgegeben, obwohl die Deutschen auch hervorragende Mathematiker hatten. Aber es hätte eben einer entscheiden müssen, wir holen jetzt alle Mathematiker aus Berlin und München zusammen und wir schließen euch so lange in den Raum ein, ähm, bei Chips und Cola sozusagen, äh, bis ihr irgendwie... Ist, ist geknackt haben. Was die Briten ja gemacht haben. Okay. Was die Briten gemacht haben. Die haben aus Oxford und aus Bletchley Park, liegt zwischen Oxford und Cambridge und ähm, hatten auch Hilfe von den polnischen Mathematikern und, und haben auch Militäroperationen durchgeführt, nur um Enigma-Maschinen zu erbeuten. Das gab es alles in Deutschland nicht. Und es gab auch keine Vorstellung, wie ich eigentlich aus wie ich Gefangene abhöre. Also das Absurde ist, dass aus dem Oberurseler Gefangenenabhörlager die Briten es schafften, Nachrichten rauszuschmuggeln und die Briten relativ gut wussten, was die Deutschen machten. Und die Deutschen eben was anderes nicht geschafft haben. Also die Vorstellung, was muss ich eigentlich inszenieren, um die Leute zum Reden zu bringen, haben die Deutschen nicht entwickelt. Und das ist etwas mit Generalstabsdenken zu tun. Das hat damit zu tun, dass im deutschen militärischen Denken der intelligente, kluge Kopf Staufenberg zum Beispiel ist eben äh, nicht jemand, der in den Nachrichtendienst geht, sondern sondern die Traumkarriere ist immer war Staufenberg dann auch der erste Generalstabsoffizier einer Division, die ist für Operationen zuständig. Also der der kluge Geist wird Operateur. Er sitzt am Kartentisch. Das ist ein kleiner Moltke. Das ist der der Künstler am Kartentisch, der die das Chaos der Schlacht beherrscht und der die perfekte Schlacht schlägt. Ja, die schliefen die perfekte Schlacht? Das ist sagen der Meister. Während ähm, bei den Briten und Eisenhower war zum Beispiel ein Logistiker. Es wäre nie vorstellbar gewesen in Deutschland, dass ein Logistiker der oberste Befehlshaber wird. Ähm, und das führt eben dazu, dass Gehlen ein, auch so ein Meister der Schlacht ist. Und weil sein Vorgänger versagt, sagt man ja, der Gehlen ist halt ein guter Generalschaftsoffizier, jetzt soll er mal den, den Geheimdienst entwickeln. Aber der hat keine Vorstellung damit, er verbessert das. Das schon, aber er ist kein Mensch, der in diesen Kategorien denkt. Mhm. Und deswegen scheitern die Deutschen meines Erachtens intellektuell an diesen Herausforderungen.
1: Die Alliierten hatten ja im Zweiten Weltkrieg ziemlich viel Erfolg mit ihren Geheimdiensten. Wir haben gerade schon erwähnt Enigma, die Entschlüsselung im Bletchley Park. Es gab dann auch gerade im Vorfeld der alliierten Alliiertenlandung der Vorbereitung, ein paar Geheimdienstaktionen, ja. die äh, ein bisschen also fast irre anmuten heutzutage, wo man dann tatsächlich falsche Flughäfen aufgebaut hat, und, ja. um die Deutschen in die Irre zu führen über den Landungspunkt und ähm, irgendwelche Briefe an Leichen gehängt hat, die dann angeschwemmt okay. wurden und ähnliches. Also wirklich, wie Sie sagen, inszenierte Aktionen. Ähm, kann man im Nachhinein sagen, ob das die Alliierten den Krieg ohne Geheimdienste nicht hätten gewinnen können?
2: Also der Krieg hätte sicherlich länger gedauert, aber ich muss dazu sagen, <lacht> Also, da muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Die BBC hat mich mal eingeladen nach Portsmouth und in diesen dieses Headquarter von Eisenhower und sie haben so eine Sendung gemacht. Was wäre gewesen, wenn Normandie schiefgegangen wäre? Und, ich war nun, und alle haben gesagt, ja, es war ganz knapp und wir haben ja den Geheimdienst gehabt und ohne Geheimdienste hätte das alles nicht geklappt. Und ich war so als einziger Deutscher da und kam irgendwie gar nicht zu Wort und sagte, also ey, Leute mal ganz kurz, die Deutschen hatten nicht die geringste Chance in der Normandie und eure ganzen Geheimnisoperationen, es ist alles irgendwie irrelevant. Warum? Weil Hitler, die Deutschen wollten hatten ein Bild und glaubten, die Alliierten landen nicht in der Normandie, sondern in Port Und warum haben sie das geglaubt? Weil sie sagten, wir haben unsere V-Waffen, unsere Raketen, die schießen wir von dort nach London und das ist so schlimm, dann müssen die Alliierten dort landen, um diese Raketen auszuschalten. Hitler legt das im November 1943 fest. Sie wollten daran glauben, wir können bestimmen, wo die landen. Und die ganze Operation Mintzmeat, die man in Millionenfache Auflage jetzt in britischen Buchhandlungen lesen kann, ist eigentlich irrelevant. Das ist halt für die Briten nicht so charmant, weil, weil die sie gerne, ist so schön. ja, die Geschichte ist so toll und wir haben so, so eine Leiche und die, die faken wir und dann glauben die Deutschen, die sind ja eh ein bisschen tump und so. Und das ist halt so dieses britische Narrativ, dass sie in jeder Buchhandlung, in jeder Waterstone-Buchhandlung sehen können. Die sind so wahnsinnig schlau gewesen und haben die Deutschen an der Nase rumgeführt. Und irgendwie ist das Teil eines britischen Narrativs, was die Briten irgendwie brauchen. Nur ähm, das ist halt relativ quellenfrei aus deutscher Sicht geschrieben.
1: Also sie glauben, dass die Geheimdienste nicht so entscheidend waren, wie es im Nachhinein dargestellt
2: entscheidend waren Entscheidend war sicherlich die Funkentzifferung. Und äh, das hat es auch schon von Jahrzehnten geschrieben worden, dass die Funk wenn sie die Funkentzifferung Enigma nicht gehabt hätten... Ähm, hätte der Krieg länger gedauert, man hätte wahrscheinlich nicht im Juni 1944 die Landung durchführen können, sondern später und wahrscheinlich wäre dann die Atombombe irgendwie auf Mannheim oder Ludwigshafen gefallen. Oder die auf Berlin. Oder auf Berlin, aber das erste Plan war ja wohl Ludwigshafen und die, weil das näher war, und aber die Alliierten hätten auf jeden Fall den Krieg gewonnen. Und das ist also ein bisschen... Die Briten lieben diese Geschichte, sie sind die Meister in Geschichtserzählung und das klingt auch alles so toll. Und ähm, äh, ja, also als ich in Großbritannien gelebt habe, ist mir das dann manchmal, wir können ja offen hier im kleinen Kreis sprechen, ähm, auf den Wecker gegangen, weil, weil also ganz so blöde waren die Deutschen dann auch nicht und ganz so wichtig waren auch die Geheimdienstgeschichten nicht.
3: Ja, andere Länder haben auch solche ähnlichen Erzählungen, also etwa äh, der für die Sowjetunion tätige Richard Sorge, er hat ihm gesagt, dass er durch die Information, die er gab äh, im äh, Spätsommer 1941, dass die Japaner dem Druck des NS-Regimes nicht nachgeben würden, die Sowjetunion anzugreifen, dass dies eben der Sowjetunion ermöglicht hätte, in der entscheidenden Situation, als die Hitler-Wehrmacht vor Moskau stand, Truppen aus Sibirien nach Moskau zu verlegen und damit die Winterschlacht um Moskau zu gewinnen. Hat damit Richard Sorge äh, so die Moskauer Sichtweise einen maßgeblichen Beitrag zum Sieg über Hitler geleistet?
2: Also, die Informationen von Richard Sorge waren für Stalin sicherlich sehr hilfreich, das stimmt schon. Nur, also nach meiner Lesart und von vielen anderen Militärhistorikern, ist dieser Krieg eben nicht durch die sowjetische Winteroffensive gewonnen worden, sondern die Deutschen haben sich auf dem Vormarsch nach Moskau zu Tode gesiegt. Und die eigentliche Kriegswende liegt im Herbst 1941, als der. Deutsche Kriegsplan scheitert. Und der deutsche Kriegsplan war, die, die offen, die grenznah aufmarschierte Rote Armee an der Grenze zu zerschlagen und dann eigentlich wie im Ersten Weltkrieg einfach nach Osten zu marschieren. Und dann irgendwo die, eine Linie Achangels Astachan zu erreichen. Das ist die Idee gewesen. Schwere Kämpfe an der Grenze und dann haben wir gewonnen. So. Da war auch die gesamte Logistik für ausgelegt. Man schlägt diese Grenzschlachten, dummerweise hörten die Rotminister aber nicht auf zu kämpfen, sondern man kämpfte sich, sagen Kilometer für Kilometer, in dieses riesige Reich rein und die Verluste waren immens, die Ausfälle der Fahrzeuge waren immens und die Wehrmacht pfeifte schon im Oktober, November '41 auf dem letzten Loch und war sagen, völlig runtergeritten und sie haben ja selber, die bevor die Sowjets angreifen, die Offensive eingestellt. Und das, was dann übrig bleibt, also die, die haben bis dahin über 400.000 Mann, 300.000, 400.000 Mann verloren, ist wirklich gar nicht mehr angriffsfähig gewesen. Und dann kommen die sibirischen Divisionen, da gibt es diese Winterkämpfe, ähm, das können die Deutschen dann nochmal aufhalten, aber der Krieg war schon vorher entschieden. Nicht? Und äh, deswegen auch da, es ist natürlich immer schön, diese großen Geschichten, und er hat den Krieg entschieden, tolle Buchtitel, ähm, ähm, die man dann aufs Cover bringen kann. In der Realität ist es dann ein Beitrag, lässt sich nicht so gut verkaufen, aber man muss es dann im äh, doch relativieren.
1: Ja, es hat ja nicht nur mit Verkauf zu tun. Warum halten sich diese Narrative dann gerade auch von diesen Geheimdiensten? Also ich meine, das hat ja offensichtlich, ist es einfach diese generelle Faszination, die Sie vorhin schon erwähnt haben, oder ist das
2: naja, also, wenn du doch jeder, also, wir sind ja alle, ähm, Menschen und Leser und Rezipienten und keiner von uns will am Sonntagabend, wenn er zu einem Buch greift, dieses, es könnte so, es könnte so gewesen sein und, und diese, diese Fifty Shades of Grey sind ja irgendwie schwer dann irgendwie zu rezipieren, sondern es ist ja viel schöner. Macht es narrativ. Wenn ich so paff, ja. wenn ich so paff sage, also, Richard Sorge es und der hat nun, äh, oder, oder die Enigma und, und der, der Master-Spion, das lässt sich ja irgendwie viel, viel mehr rezipieren. Wir Historiker müssen ja das immer wieder leider zerstören und sagen, naja, es ist halt doch viel komplizierter. Und das geht ja auch in Narrative ein. Also warum ist in Großbritannien, wenn Sie in Großbritannien, kann jeder von Ihnen mal tun, wenn er wieder in London ist, man gehe in eine britische Buchhandlung, gehe zu dem Regal Military History, das ist immer relativ groß, und schau, mach mal ein Foto von diesem, von diesem Regal. Und dann zähle man mal aus, was da für Bücher sind. Und welche Bücher. Und das sind immer Bücher der einsame Brite, kämpft alleine gegen die Überlegenheit ähm, der Deutschen oder anderer Bösewichter und gewinnt. Obwohl es eigentlich gar nicht äh, zu erwarten ist. Am Anfang läuft es schlecht und dann läuft es gut. Und das sind bestimmte Narrative, die ihren gesetzlichen Sinn machen. Das Zweite Weltkrieg spielt eine große Rolle. Jetzt wieder natürlich mit dem Brexit, äh, in The Finest Hour und so weiter. Und man nimmt eben, Geschichte ist wie so ein Wühltisch. Man sucht halt das raus, was halt gerade passt. Wir haben ein anderes Narrativ. Wir haben das Narrativ Verbrechen. Wenn wir jetzt an Krieg denken, denken wir an Verbrechen, an Holocaust, Soldaten, Krieg, Mörder, das ist unser Narrativ. So. Die Briten haben ein ganz anderes und die Amerikaner wieder ein ganz anderes. Und da fügt sich ja auch die Geheimdienstgeschichte ein. Wenn wir Geheimdienst hören, gählen. Nazi, Verbrechen, da muss doch irgendwas äh, sein. Ne? Und wie viel Panzer denn nun vorausgesagt oder nicht, interessiert uns eher weniger. Aber dass da ja irgendwie im OKH und schwierig und die waren belastet und so. Und so hat jede Nation ihre eigene Narrative und äh, sträubt sich ja in der großen Öffentlichkeit, diese Vielschichtigkeit wirklich zur Kenntnis zu nehmen, das machen dann die Fachhistoriker, aber viel einfacher ist es dann eben, diese Geschichten zu erzählen. Und die Geschichte der Briten sind eben die einzelnen Helden, Riddle of the Sands, so fängt das ja an. Das sind zwei Leute, die durch die Nordseeküste rudern und die dann irgendwie als, als Cambridge und Eton Absolventen natürlich die, die geheimen deutschen Invasionsvorbereitungen. Und solche Narrative verkaufen sich, die sind toll. Ne? Das ist wie James Bond letztlich auch. Ne? Der hat Natürlich ist Geheimdienst anders als James Bond, aber die, dieses Bild passt eben in dieses tolle Narrativ. Wobei es ist
1: jetzt schon qualitativen Unterschied zwischen dem einsamen Helden-Narrativ und dem Nazi-Verbrecher. Also aber ich will nur sagen, es gibt, ist diese,
2: es gibt diese Narrative. Die und, noch, also und da,
1: das kann man, finde ich, jetzt nicht in eins setzen. Und ich finde, da lässt man auch die deutsche Seite so ein bisschen... Ähm, zu äh, gut weg, wegkommen, wenn man das nur als Narrativ bezeichnet. Also Ich meine, das äh, ist, ja Nein, aber die Frage Fall, ist ja in dem Falle Fakt, dass es ja, ja, Verbrechen das, gab und dass es äh,
2: Das ist ja klar, klar dass das es das so. ja das Fakt. Es gab ja auch die einzelnen erfolgreichen Agenten. Es ist ja nicht so, dass es das jetzt überhaupt nicht gegeben hätte. Und Es gibt ja Agenten, die, die erfolgreich sind und es gibt äh, im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg und es ist ja auch nicht so, dass das alles erfunden ist. Nur die Frage ist ja von einer Gesamtgeschichte, was kommt dann in die Narrative? Und das ist eben so, dass sich Briten für bestimmte Dinge aus dem Gesamtpott interessieren und wir uns auch für den Gesamtpott interessieren. Also wir interessieren uns, das hat ja einen guten Grund, warum das so ist, dass wir uns, wenn wir uns mit, mit, mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigen, beschäftigen wir uns eben nicht genau mit der Frage, welche militärischen Informationen jetzt gehen, die Briten würde das interessieren, also die Deutschen eher nicht, sondern wir interessieren uns, das kann man ja erklären, eben für Verbrechensgeschichte und so weiter und so weiter. Die Briten, wenn wir vom Krieg reden, reden wir von von hatten, hat einen Grund, wenn die Briten vom Krieg reden, reden sie von Strategy. Und die lesen Klausewitz. Wir lesen nicht Klausewitz. Wir machen das nicht. Wir haben ein anderes Narrativ. Und, und die Japaner haben wieder was anderes und so. Das meine ich nur. Also die Frage, was wir, welchen Teil der Geheimdienstgeschichte wir uns interessieren, hängt eben von nationalen Narrativen ab. Und die haben ihren Sinn und die haben ihre Berechtigung und das kann man alles begründen, warum das so ist. Sollte mhm. man nicht die Nachricht über die Briten, weil ich ein bisschen ähm, ähm, lustig über die Briten gesprochen habe. Das hat ja auch einen Grund, warum das so ist. Und die Briten waren nämlich an der Ostfront und waren anders in den Zweiten Weltkrieg involviert, als, als die Deutschen das gibt
1: ja, ja. Eine Sache, über die wir vorhin in der Redaktion noch diskutiert haben, ist ja, dass die CIA, CIA nach dem Krieg, also ab den späten 50er Jahren, was Sie vorhin auch schon sagten, mit den Regime-Changes angefangen haben. Ja. Also tatsächlich gezielt. Äh, amerikanische Interessen auch in Ländern äh, durchzusetzen, die ähm, eigentlich nicht ihr direkter Einflussbereich waren, also Mittelamerika ja. zum Beispiel. Gab es eigentlich solche Überlegungen auch schon im Zweiten Weltkrieg oder ist das was, was die CIA danach quasi völlig neu erfunden hat?
2: Also in dieser direkten Form, dass man, dass man ähm, undercover und dass man Wahlen beeinflusst, das gab es im Zweiten Weltkrieg nicht, weil es weil, weil, weil die Möglichkeit nicht gab, aber die Briten haben schon, das ist ganz interessant, also eine ihrer größten Intelligence Failures ähm, kaum bekannt, ist eigentlich, dass die Briten glaubten, also die Briten haben ja so eine ganz lustige, merkwürdige Weise der Wahrnehmung der Deutschen gehabt. Die dachten also, diese Deutschen leben in der Diktatur. Das muss schon echt voll stressig sein. Und wenn wir jetzt noch die Deutschen bombardieren, dann ist das so stressig und dann lehnen die sich auf gegen das Regime. Dann gibt es November 1918. Und das ist auch eine der Begründungen, warum die Briten dann dann ihre Bombenangriffe fliegen, weil sie sagen, dieses Land ist unter Stress und, und es gibt eh schon eine, eine, eine Ablehnung der Diktatur und jetzt machen wir Chaos bei den Deutschen und dann gibt es diese, diese Auflehnung. Und die Geheimdienste melden genau das und sagen, also nächsten, nächstes Frühjahr wird es diese Revolution geben. Und dann kommt das früher, ja nächsten Herbst oder dann nächstes Frühjahr. Wann fängt bis das sie, an? Bis sie dann, na, das fängt 42 okay. in, schon an mit der mit der mit der Direktive ab ab Februar 42, wo sie dann auch noch das Flächenmodernisierung geben. Und im September 44 sagen die Geheimdienste vielleicht. Es doch keine Revolution in Deutschland. Und ähm, die hätten es natürlich wissen können, ähm, weil es genug Gefangene gab und so weiter, genug Quellen, Flüchtlinge und so, dass das ein Irreal ist. Aber sie wollten es einfach glauben, weil ähm, sagen die Bombing-Policy auch irgendwie gesetzt war und war man von diesem Pfad nicht ab. Also die Idee ist schon und die Hoffnung, wir müssen auch gar keine Invasion machen, wir brauchen keinen großen Landkrieg, wir lösen, wir enden, beenden diesen Krieg eigentlich mit, mit unserer Bomberflotte. Und da haben die Geheimdienste reichlich solche Berichte zugeliefert. Also die Hoffnung auf einen Regime-Change, wenn man, wenn man so will. Aber eben nicht, die Briten hatten jetzt, also mi 6 ähm, ist denkbar äh, unerfolgreich und sie hatten jetzt nicht irgendwelche geheim-MR6-Gruppen, die jetzt irgendwie die Gauleiter umbringen oder irgendwie äh, eben da Regime-Change machen. Das kann man ja unter, unter Friedensbedingungen dann wirklich, wirklich erreichen. Und Das ist dann wirklich, glaube ich, in der Form auch was Spezielles des amerikanischen Nachrichtendienstes.
3: Mhm. Äh, nun gibt ja äh, die Spionage innerhalb des geteilten Deutschland. Das war ja recht dramatisch zum Teil. Die Erfolge der DDR-Auslandsaufklärung, der Hauptverwaltung Aufklärung waren ja doch ganz eindrucksvoll, wenn man sich überlegt, dass sie also zeitweilig einen Kanzleramtsreferenten, Günther Guillaume, gestellt haben, die Sekretärin des Bundeswirtschaftsministers Bangemann und eine stellvertretende Referatsleiterin im BND, die sinnvollerweise für die Spionage im Osten also zuständig war, wie erklärt sich das? Diese wie erklären sich diese diese ähm, Erfolge, die Hauptverfolgung ähm, Aufklärung hatte etwa bis zum Schluss mindestens anderthalb Tausend, ganz genau weiß man es nicht, mindestens anderthalb Tausend Informanten und Agenten in der Bundesrepublik, in allen gesellschaftlichen Bereichen im Grunde drin. Wie erklärt sich erklären sich diese Erfolge bei der ja beträchtlichen Unattraktivität des
2: DDR-Systems in den Augen äh, Tja, der Bundes die, da ist die Frage, ob das wirklich für alle so unattraktiv war. Denn ähm, wenn ich mal in die Quellen ähm, der 68er-Zeit zurückgehe oder der APO, ähm, da gab es natürlich viele, die eigentlich sagten, ähm, die DDR ist vielleicht doch der bessere Staat und, oder der Sozialismus auf jeden Fall ist das bessere System und der Kapitalismus ähm, ist nicht das bessere System. Also es gab Leute, die wirklich glaubten, dass ähm, äh, ja also DDR das bessere System war. Dann gab es andere Leute, die sagten, naja, es muss auch ein Ausgleich sein. Die DDR ist für den Frieden, der Ostblock ist für den Frieden und die Amerikaner, Anti-Amerikanismus sind nicht für den Frieden. Und dann gab es einfach diejenigen, die aus den üblichen Gründen, sei es Liebe oder Geld, Schulden sich haben anwerben lassen. Und eine, eine freie Demokratie, ein freies liberales System mit freiem Reiseverkehr und so ist immer anfälliger als eine Diktatur, die, die überall dann den, den Daumen drauf hat. Also die, die, die Bundesrepublik war eine offene Gesellschaft. Sie war auch nicht sehr Intelligence- Affin, dass man jetzt ständig ähm, gedacht hat, ähm, wir müssen achten auf, auf Gegenspionage und so weiter. Man wusste das schon, dass es sowas gab. Es wurden auch immer wieder Agenten enttarnt. Aber man war relativ... Blauäugig. Ich kann es für die Bundeswehr nur beurteilen. Es gibt in allen Bundeswehrjahresberichten auch immer so eine Sektion äh, Geheimdiensttätigkeiten. Ähm, und wie können wir uns vor dem Ostblock schützen? Man hat aber wirklich nicht begriffen, was die DDR alles wusste. Wenn ich heute ins Archiv gehe und die Akten der Militäraufklärung der NVA mir anschaue, dann wären die ab den 70er Jahren extrem gut. Und ich frage mich, ähm, also, es ist nicht, geht aus den Akten nicht hervor, wo sie es alles her hatten. Aber sie sind wirklich extrem gut informiert. Das Problem war, dass sie natürlich ähm, nur das auch ausgewertet haben, was sie auswerten wollten. Das war immer der Beleg, dass der Imperialismus so aggressiv ist, dass er kurz davor ist, die DDR zu überrollen. Aber sie waren extrem gut und wahrscheinlich hätte die Bundeswehr mit den Ohren geschlackert, wenn sie gewusst hätten, was alles in diesen Berichten steht. Ähm, aber, also, die, 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 die die Erkenntnis, dass man sich besser schützen muss, dass man, der MAD zum Beispiel, ist eben ein sehr kleiner Geheimdienst gewesen. Der militärische Abwehr. der militärische Abwehrdienst. Abschirmdienst. Abschirmdienst. die waren natürlich auch auf der Jagd dann nach, nach NPD-Leuten ähm, und, und anderen Extremisten oder irgendwelchen Apo-Leuten, von denen sie, also in der 68er-Zeit glaubte man eher, da ist die große Gefahr, dass Rudi Dutschke die große Revolution macht und äh, solche Dinge und Flugpackation, der APO, äh, aber äh, hat ja auch Stasi-Angenten enttarnt, aber es ist auch eine Frage der Ressourcen. Und die Frage ist ja, denn, das kann man ja sehen, wie viele Ressourcen hat ein Verfassungsschutz, ein MAD, und der MAD war eben immer ein relativ kleiner Geheimdienst. Und die Prioritäten lagen eigentlich, er also hat viel weniger Ressourcen gehabt, ähm, als etwa im, im Verhältnis die Stasi. Und ähm, damit war, glaube ich, die ganze Intelligence Awareness, also wenn man mal die die Kanzler fragt, also ein Helmut Schmidt und ein Helmut Kohl, war das auf eurer Agenda? Dann würde ich nicht glauben, dass, die, dass das irgendwie so eine echte Priorität gewesen ist. Und das ist in der, in der DDR und in den Ausblockstaaten natürlich ganz anders gewesen. Da war man ja sagen, eher, gerade sagen, äh, zwischen Paranoid in diesen Dingen. Aber äh, trotz dieser paranoiden
3: Tendenzen der politischen Führung, die ideologisch bedingt war, ist es ja so, dass, was Sie auch bestätigen durch Ihre Archivkenntnis, dass die DDR-Nachrichtendienste die politische Führung relativ äh, gut und realistisch über, darüber informiert haben, was denn im Westen tatsächlich stattfindet. Das heißt, dass die auch wussten, dass da nicht morgen früh der Angriff kommt, sondern dass äh,
2: keiner geplant ist. Und, also, der das hätten Netz Sie wissen können. Die Frage ist aber immer nur, äh, was ich vorhin ansprach, Sie machen aus Informationen Wissen. Sie hatten die Informationen, wie viele Panzer die Deutschen mhm. haben und die NATO und wo die Atomraketen mhm. stehen und so. Das hatten Sie alles. Also, die konnten die ganzen Panzer ziehen. Die Frage ist Wissen. Also, was heißt das von der NATO-Strategie? So. Und äh, alle Berichte, die ich kenne von der Militäraufklärung der NVA, ist, dass alles, alle Informationen so interpretiert werden, dass es der Beleg, dass der aggressive Imperialismus kurz davor ist, zu uns zu überrollen. Und ähm, die ganzen Probleme, die die Bundeswehr hatte, mit Wehrpflichtigen, die keinen Bock auf die Bundeswehr hatten, mit die Bundeswehr war am Wochenende gar nicht da, weil alle zu Hause waren bekanntermaßen. Äh, also ja, es war die Bundeswehr gab es am Wochenende eigentlich nicht. Und ähm, also diese ganzen Dinge, die ja offensichtlich nicht darauf hindeuten, dass der aggressive Imperialismus kurz davor ist, die DDR zu überrollen, das hat man nicht gemeldet. Und da kommen wir wieder auf die politische Abhängigkeit. Wenn man das gemeldet hätte, dann hätte das ja bedeutet, der Westen ist gar keine Gefahr. Dann hätte das, ja, wir brauchen eigentlich gar keine NVA und so weiter und so weiter. Und das hat natürlich auch der, auch der BND hat ja nicht gesagt, ja, die Russen haben zwar 22.000 Panzer, aber eigentlich haben die mehr Angst vor uns als wir von ihnen. Das hat man sich auch nicht gemacht.
1: Wir haben im Hälften Interview mit dem Leiter des, Le mit dem letzten Leiter des DDR-Auslandsgeheimdienstes, mit Werner Grossmann, der behauptet, dass die Arbeit des Dienstes dem Frieden gedient habe. Ist das ha. historische Schönfaberei oder hat er recht?
2: Das sagen alle Nachrichtendienste. <lacht> also ich habe, als ich in London war, mit meinen Londoner Studenten immer eine Exkursion nach Berlin gemacht und wir sind immer auf den Teufelsberg gegangen. Also diese Abhöranlagen da, diese spooky Installation, die da noch sind. Und da hat uns immer ein amerikanischer Nachrichtendienstoffizier Gefühl, der auch sagte, wir haben für den Frieden gearbeitet, weil wenn wir wussten, dass die erste sowjetische Garda Schützendivision Semmeln bestellt, dann wissen wir, die können jetzt keinen Angriff äh, machen, sondern bereiten sich auf ihr Sonntagsfrühstück vor. Und da ist ja einerseits auch was dran, indem ich dem, dem anderen in die Karten schaue kann ich beurteilen, droht eine Gefahr oder droht keine Gefahr. Das Problem daran an diesem Narrativ ist, wie werden die geheimen interpretiert und sie wurden natürlich eigentlich bewusst immer im systemerhaltenen Sinne interpretiert. Also das kann man daran sehen, dass zum Beispiel ähm, General Bastian, der dann äh, zu den Grünen geht, ähm, Frau Kelly heiratet und die beiden bringen sich dann um. Dieser General Bastian ist Generalmajor der Bundeswehr, Kommandeur der 12. Panzerdivision im Bayerischen und sagt irgendwann, also er glaubt nicht, dass die Stationierung der SS20, NATO-Doppelbeschluss, also was Aggressives ist. Ein Sturm der Entrüstung in der Bundeswehr. Wie kann dieser Mann das behalten? Das ist ja ein Kommunist und, und so weiter und so weiter. Ich meine, aus heutiger Sicht hat er recht. Wir wissen nach allem, was wir wissen hatten die Sowjets mehr Angst vor der NATO als umgekehrt wahrscheinlich und war aus ihrer Sicht defensiv. Aber das konnte man gar nicht sagen, weil da hätte man ja Fragen stellen können, was eben zum Beispiel Graf Baudissin gemacht hat. Ja, also eigentlich müssen wir doch dahin kommen, die Bundeswehr abzuschaffen. Also keine Institution sagt auch ich nicht und die Uni Potsdam oder der Spiegel nicht. Wir können unsere Institutionen auch nicht abschaffen, sondern im Gegenteil, wir versuchen uns immer zu belegen, dass wir unglaublich wichtig sind. Also gerade die Uni Potsdam ist unglaublich wichtig oder der Spiegel als, als Institution. Und das hat natürlich auch die Bundeswehr immer gesagt und die NVA auch. Nein, wir, wir brauchen noch mehr Geld, wir müssen noch mehr rüsten, wir sind, die sind wichtig. Und dazu dienen natürlich auch immer die Nachrichtendienste. Von daher glaube ich, und es gibt ja auch diese Fehlinterpretationen, ähm, also, dass man, man weiß es ja bei Able Archer 83 geht ja die Erzählung so, dass man glaubte, die Na also der Ostblock glaubte, die, die NATO würde in dieser Übung irgendwie den großen Angriff vorbereiten und dann gibt es angeblich einen heldenhaften sowjetischen Oberstleutnant, der, der gerade noch so, der grad noch so im letzten den Moment den und so weiter. Ja. Und so. Also, also Nachrichtendienste haben ja immer auch die Gefahr. Dass man, die, dass man die Informationen fehlinterpretiert. Insgesamt so und so nachher, glaube ich in der Tat, dass Nachrichtendienste im Kalten Krieg eher zum Frieden beigetragen haben, als dass sie zur Eskalation beigetragen haben.
1: Weil die Information einfach vorhanden war. Die
2: Information war da und wenn ich auch die BND-Berichte lese vom, vom Ostblock, dann konnte man natürlich nicht Brezhnev über die Schulter schauen. Aber nehmen wir mal die Afghanistan-Berichte 79. Ich weiß noch, wie wir damals in der Schule waren und 79 Aufregung, Aufregung. Der Russe marschiert bis zum Persischen Golf. Meine Mutter sagt, es gibt Krieg. Wenn ich jetzt diese BND-Berichte lese, wird relativ schnell klar, ähm, dass... Das eine eher defensive Aktion der Sowjetunion, ist, dass sie nicht weiter marschieren wollen. Ähnlich auch der Prager Frühling. Niederschlagung, dann der Einmarsch nach Prag. Man bekommt mit, die Russen marschieren auf. Es gibt die Vision, es ist nicht klar, was ist das. Unsicherheit auf der Bundeswehrseite. Und dann gibt es schöne Berichte, wie dann der Generalzweiter de Maizière die Leute zusammenruft, und die Deutschen sind ganz aufgeregt, die, die Bataillone munitionieren auf, wir müssen zur Grenze vor, der Russe kommt. Und er sagt, also wir wissen, es ist eine interne Aktion, Sie dürfen den Warschau-Pakt nicht, nicht provozieren. Das, wir machen nichts. Man holt die Leute wieder zurück in die Kasernen. Ähm, und es gibt nur einen General, der sagt, die Russen nehmen Faustfänder im Bayerischen Wald. Und, und man, man, man sagt, ja, also, Herr, Herr Tito ist alles gut, aber das machen die Russen nicht. Ne? Und das ist sicherlich auch der BND, der mit seinen Informationen sagen kann, nein, das ist eher eine interne eine interne Sache.
3: Welcher Typus von Agent war denn in der Rückschau für die Geheimdienstarbeit war und ist erfolgreicher? James Bond oder Sherlock Holmes? Also der Frontmann im Feld oder der Analytiker, der das Lagebild zeigt?
2: Also ich glaube, das muss ich natürlich als Historiker sagen, ich glaube, der Analytiker ist immer das, das viel, viel Wichtigere und auch das Anspruchsvollere. Das Problem, ich werde immer Leute finden, die Informationen verraten, die, die mir irgendwas geben, ich kann irgendwas kaufen. <lacht> Also die James-Bonds gibt es immer irgendwie, die, das Problem ist nur zu beurteilen, ist das richtig, was die James-Bonds mir sagen oder ist der auch wieder umgedreht und ich kann eben mit Human Intelligence, es ist unglaublich schwer zu beurteilen, den Wert dieser Quelle. Das sieht man ja bei dem, bei dem Irakkrieg 2003 ähm, von dieser BND-Quelle, Curveball, der sagte, Saddam Hussein hat diese Chemielabore äh, und so und so. Deswegen muss ich diese Informat der ist als Schwätzer ja. Der ist als Schwätzer entpuppt worden und ein guter Analyst kombiniert das mit anderen Informationen aus der Signal Intelligence und und anderen Plausibilitäts. Ein guter Analyst nimmt diese Quelle und kombiniert sie und kommt dann zu einer Plausibilität. Und ich brauche eben die besten Brains, die das können. Und ich brauche eben ganz viele verschiedene Quellen. Und das haben übrigens die Briten auch relativ gut ähm, gemacht. Sie haben diese abgehörten Gespräche Human Intelligence mit Ultra kombiniert und daraus dann ein Intelligence-Lagebild gehabt. Und dazu brauche ich wirklich gute Analysten, die sich auch bewusst sind, welche Fehler man machen kann. Weil wir alle ja ein Bild haben. Also jeder von uns hat, keine Ahnung, wenn er jetzt Quellen über Syrien, den IS oder so lesen oder über Russland lesen würde, hat schon ein Bild im Kopf und ist damit schon auf einem Pfad, das ihn vielleicht in die Irre führen könnte. Und deswegen gibt es ja das, 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 das akademische Feld der Intelligence Analysis, um sowas ähm, ähm, auszumanövrieren und sowas, das mit sowas nicht passiert, aber in der Praxis ist es eben extrem schwer. Und ich muss es schaffen, in einen Nachrichtendienst eben die besten Brains reinzubringen, die auch freie arbeiten und denken können, die nicht in einer Behörde denken, die nicht dem Abteilungsleiter nach dem Mund reden, sondern die eine ganz kritische Analyse machen, die auch sagen, wir wissen es nicht, man kann es nicht sagen. Und das das ist, glaube ich, schwieriger, als, als jemand zu finden, der, und diese Vorstellung mit James Bond ist natürlich auch, also den Meisterspion, der Stalin, Hitler oder wem auch immer über die Schulter blickt, also den hat es plötzlich nie so gegeben und den wird es auch, glaube ich, in dieser Fall nie geben. Es sind eher Leute aus dem inneren Zirkel, die dann, die dann Informationen durchliegen, ne? mhm aber nicht der James Bond, der sich auf dem Dach abseilt und dann, dann mit einem Glasschneider schneller so ein bisschen wie Tom Cruise und so, also das ist, glaube ich, eher Action. Gibt es gibt ja Geheimdienste, die also sehr viel auch mit Kommandoaktionen
3: machen, also auch spektakuläre, äh, außergerichtliche Hinrichtungsaktionen, der israelische Geheimdienste ist dafür bekannt. Bei äh, den Mossad gibt es ja ganz viele Mythen auch, was äh, macht äh, macht das aus und äh, es ist ja, gibt ja glaube ich bisher überhaupt gar keine Überläufer vom Mossad und es gibt kaum mal ja. Whistleblower dort ähm, was erklärt äh, die die
2: Besonderheit ja, man muss Geheim man muss sehen dass Israel ein Staat im Krieg ist nicht also das ist eine völlig anderen Situation als ein völlig anders bedroht dieses Land nicht wenn man äh, wenn man die Geschichte Israel sieht und bis heute ist die Nichtanerkennung durch die meisten arabischen Staaten und die Gefahr, je nachdem, wer halt gerade so in den Nachbarländern in der Regierung sitzt, auch, dass es in diesen Staat, dass der Staat ausgelöscht werden soll. Das also ist eine ganz andere existenzielle Bedrohung, die man zumindest so empfindet, als sie sie in der Bundesrepublik oder in Frankreich oder so haben. Also es gibt, glaube ich, niemand, der die Existenz der Bundesrepublik in Frage stellt oder Frankreichs. In Israel ist das schon der Fall. Und seit und die israelische Geheimnisgeschichte ist ja älter, ähm, lernen zum Teil von den Briten ähm, und da geht es ja erstmal um die Erzablierung des eigenen Staates und so weiter und so weiter. Allein, dass sie Waffen haben, um den ersten Krieg zu führen, äh, liegt auch wieder an ihren Geheimorganisationen. Ähm, und sie lernen zum Beispiel auch von 1973. Im Yom kippur krieg wird Israel fast überrollt und weil sie, weil sie nicht davon, davon, ausgehen, dass die Araber in der Lage sind, diese Art von Krieg zu führen. Und das war eine große Lehre. So. Und damit ist, ist die ganze, das ganze Setting in Israel, die ganze Bedeutung, des Nachrichtendienstes, auch nach der Erfahrung von 73, eine völlig andere. Also in meinem Londoner-Seminar an der London School of Economics, ich habe immer einen, einen Kurs über Intelligence gemacht, waren öfters auch israelische Studenten. Und wenn ich diskutiert habe, meine letzte Sitzung habe ich immer über die Snowden-Affäre gemacht, um zu diskutieren, weil ich als Deutscher bekanntermaßen also in Deutschland war es ein großes Ding, jetzt diskutieren wir darüber. Und die Amerikaner und die Israelis gucken mich immer an und sagten, was wollen Sie jetzt diskutieren? Das ist eine Große Empörung. Das, ist das Handy von Angela Merkel ist abgehört worden. also unerhört. Und dann sagten die, ja, aber Snowden ist ein Verräter. Also was, was wollen Sie eigentlich mit uns diskutieren? Und ich musste immer mühsam versuchen, ihnen zu erklären, dass das in Deutschland doch eben ein Thema sei und man würde aufgeregt darüber reden. Aber die, die, die Vorstellung von Geheimdiensten war auch in Israel immer ein völlig anderer. Das ist essentiell wichtig für die Sicherheit unseres Landes. Und wer gegen uns ist, den bringen wir um. Aber, wenn es notwendig
3: erscheint. Aber dieses hohe Maß an Motivation für den Geheimdienst, was für den israelischen Geheimdienst charakteristisch ist, haben wir auch in einem Land, das nun keineswegs so bedroht ist, in der Volksrepublik China. Dort haben wir auch eine, eine sehr hohe Motivation ähm, und auch äh, praktisch keine Whistleblower, Überläufer. Wie erklärt sich das? China ist, ist ja noch
2: nicht in seiner Existenz, ja, Existenz bedroht. Nein, in Existenz bedroht, <lacht> aber wir haben eine Diktatur, die entsprechend ja auch in der Lage ist, gegen Whistleblower und so weiter vorzugehen. Und wir wissen über den chinesischen Geheimdienst einfach zu wenig. Das ist alles, alles ein bisschen Kaffeesatzleserei. Ähm, ähm, und wir können die inneren Strukturen nicht, wir kennen auch die Probleme nicht, ähm, die auch solche Geheimdienste haben. Nicht? Und die Frage ist ja, ähm, ob die Chinesen aus der westlichen Geheimdienstgeschichte, aus den westlichen Problemen von Geheimdiensten, aus Intelligence Failures lernen. Meine Erfahrung ist die, wir hatten in London auch viele Chinesen, die dort arbeiteten. Einer meiner Londoner Kollegen, Anna Westad, ein Norweger, der, der war auch viel in China. Wir haben auch mit Peking einen Double Degree gehabt. Ist das wahrscheinlich in China, ähm, auch durch die vielen Studenten, die aus an westlichen Eliteuniversitäten sind, man sehr viel lernt. Man sehr viel lernt über Strategiebildung. Man sehr viel lernt über Fehler, die man machen kann. Und man eben in einer Diktatur, das eben auch wunderbar so umsetzen kann. Wie sie es wirklich umsetzen. Ob die Lage Analysen, die der chinesische Auslandsgeheimdienst schreibt, so viel besser sind als die des BND oder das CIA oder m 6 wissen wir einfach nicht. Ähm aber ich glaube, also ich habe zumindest die Studenten, ich weiß nicht, was die da gemacht haben, ob sie dann zum Geheimdienst gegangen sind oder irgendwie eine Bankenkarriere in london gemacht haben, aber ich würde schon zutrauen, dass sie sich auf intellektuellem Level, also in Großbritannien können sie wunderbar Intelligence History oder Intelligence Studies studieren und sich auf einem intellektuellen Level mit, mit, mit der Kultur von Geheimdiensten beschäftigen. Und ich weiß nicht, wie viele Leute der BND einstellt, die solche Master-Degrees gemacht haben. Wahrscheinlich eher wenige. Und mehr davon arbeiten wahrscheinlich in chinesischen Geheimdiensten. Aber die Frage ist ja, die Leitfrage, und die können wir alle nicht beantworten, was folgt daraus? Sind sie zum Beispiel in der Lage, auch Berichte zu schreiben, die kritisch sind für das chinesische System? Die auch kritisch über die einzelnen Ansätze in chinesischer Außenpolitik sind? Das wissen wir alles nicht. Und von daher... Also auch da, auch China wird dieselben Prinzipien und Probleme haben von Cultural Understanding, wie der Westen sie hat. Verstehen wir als westliche Nation die chinesische Außenpolitik wirklich? Fragezeichen. Es fängt schon damit an, dass ja keiner von uns die Sprache richtig kann. Und damit die Kultur. Wir verstehen ja nicht mal die Briten. Also können wir dann wirklich äh, die Chinesen verstehen ja? oder äh, die Republikaner in den USA. Und genauso ist es aber umgekehrt. Ich habe chinesische Studenten erlebt, die sich unglaublich schwer mit dem westlichen Universitätsmodell der freien Diskussion. Also wenn man ihnen vorgab, was sie machen und schreiben sollen, waren sie extrem fleißig, aber die, die freie Diskussion, sich selbst in Frage zu stellen, hatten sie unglaubliche Schwierigkeiten damit. Also sind die chinesischen Analysten wirklich so gut, einen Trump oder die Briten oder die Deutschen wirklich zu analysieren, was machen die in ihrer Wirtschaftspolitik, da müssen wir auch ein Fragezeichen machen. Und nur weil wir davon nichts wissen, heißt es ja auch nicht, dass sie besser sind. Und wie sehen Sie in dem Kontext die Russen? Das ist dasselbe Problem. Ich glaube, dass, dass Putin viel gelernt hat. Wir müssen Russland sehen vor den russischen Erfahrungen, nicht nur des Zweiten Weltkriegs, vor allem in den 1990er Jahre, des Zusammenbruchs, des Raubtierkapitalismus. Das will man nicht wieder haben. Sehen, wie auch die USA in vielen Fällen die Russen einfach über den Tisch gezogen haben könnte man jetzt lange darüber reden, aber ich will es jetzt mal auf diesen kurzen Satz bringen, wie man versuchen muss, eigene Interessen durchzusetzen, wie man selber wieder versuchen muss, ein eigener Akteur bei begrenzten finanziellen Mitteln, ein eigener Akteur auf der politischen Weltbühne zu werden, wie man analysiert hat, relativ gut, was die Schwächen des westlichen Systems sind, wie man auch westliche Systeme destabilisieren kann, gerade in Europa, mit begrenzten Mitteln, das machen die Russen aus eigenem Interesse relativ Günstig. Sie nutzen in Syrien, die Europäer sind uneins wieder mal, die Deutschen vorne ran. Das nutzen die Russen relativ skrupellos in ihrem Sinne gut aus. Auch wie sie, also das haben wir mal bei uns in der Uni Potsdam analysiert, wie Russia Today zum Beispiel Facebook-Kampagnen in der Ukraine-Krise ähm, gemacht hat. Das machen die Amerikaner auch, das darf man nicht vergessen, aber jetzt machen das halt auch die Russen so. Und ähm, wie man ähm, Zwist Unsicherheit sieht, ne? und das ist ja die große Diskussion um Fake News, die wir, die wir alle haben in den neuen Medien. Wie man ein Bild erzeugt von einer russischen Armee, als ob Genghis Khan vor der Tür stehen würde. Und, und jeder Analyst weiß, ja, die machen also relativ wenig, relativ viel, aber die russischen Capabilities sind weit von den Fähigkeiten der Roten Armee im Kalten Krieg entfernt. Und es ist nicht zu befürchten, dass eine russische Panzerdivision vor den Toren Warschaus erscheint, obwohl wir manchmal äh, mhm. völlig irre äh, da sind. Aber es ist ein, ein, ein geschicktes Bild, was sozusagen erzeugt wird. Insofern hat man sicherlich gelernt, aber again, was der russische Auslandsgeheimdienst wirklich berichtet, ist die große Frage. Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass, dass die ganze Geheimdienstnomenklatur auch ein Problem hat. Und Putin kommt ja daher, weil sie nämlich den Staat aufbauen über Kontrolle. Und das ist meine Lesart, sagen wir, wir müssen alles kontrollieren. Und nur dann geht es. Und ich glaube, dass, dass Staaten erfolgreicher sind, auch wirtschaftlich erfolgreicher mit dem freien Spiel der Kräfte. Und das ist genau das, was Putin eben nicht will, sondern es geht um Kontrolle. Und damit ist er einfach wirtschaftlich unerfolgreich und ähm, wird auf Dauer dieses Wettrennen ähm, zwischen dem Westen und China nicht gewinnen, sondern Russland wird irgendwann irrelevant werden, meines Erachtens.
1: Wenn man Ihnen so zuhört, dann kommt man an verschiedenen Punkten immer wieder auf diese Frage, ist es nicht doch in großen Teilen ein sich selbst erhaltendes System, also Geheimdienste, die Informationen liefern, die dann wieder eine Bedrohung an die Wand Mal werfen, wo man dann wieder benötigt wird. Also dass da eigentlich wirklich das System sich selber erhält. Die Frage ist: Ist das in Zeiten, ist das für eine Demokratie überhaupt ähm, sinnvoll? Kann eine Demokratie und ein Geheimdienst? Ich meine, die Prinzipien sind ja schon Offenheit und Geheim ja. sind ja schon grundlegend unterschiedlich. Ja. Ähm, und wenn man dann noch äh, die eigenen Interessen dieser Dienste berücksichtigt, die Sie ja immer wieder angesprochen haben, passt das überhaupt zusammen? Und unter welchen Bedingungen kann das zusammenpassen? Also
2: ich denke, es passt auf jeden Fall zusammen. Man stelle sich mal jetzt den aktuellen Syrien Konflikt vor und AKKs äh, Vorschlag, eine Sicherheitszone. also wir alle können darüber nichts sagen, es sei denn, es sind einige Herren vom BND hier im, im, im Kreis. Ähm, Oder bitte jetzt, äh, genau, bitte jetzt aufstehen. <lacht> ähm, also wir, wir sind ja alle Bürger, die nur die Zeitung lesen können. Und, aber natürlich muss die Bundesregierung, und wird sie auch machen, ähm, gehe ich mal davon aus, entscheiden, was ist eigentlich da vor Ort, wie ist die Lage, welche Gruppen kämpfen, welche Rolle spielen die Russen und so. Und das kann ich äh, bei allem Respekt auch nicht im Spiegel lesen und auch nicht an der Uni Potsdam in, in unseren Journals, sondern da muss ich schon Leute vor Ort haben. Und der BND hat Leute vor Ort und die nach meiner Kenntnis am besten informierten Leute der Bundesrepublik Deutschland stellt der BND dort so. Und das ist für unsere Regierungsentscheidungen, Gehen wir dort rein? Gehen wir nicht dort rein? In welcher Form? Ist es ist essentiell zu wissen. Also was was hat Assad, führt er im Schilde, was, was, was machen die Russen, wie sieht es mit den Peschmergern aus und so weiter und so weiter. Wir brauchen diese Informationen für unsere Außenpolitik. Und da geht es auch nicht um die, ähm, die Einhaltung ähm, der Presserechte Syriens, sondern klar brechen wir die und, und schummeln und, und ähm, bezahlen Leute, aber wir brauchen es als ein souveräner Staat, glaube ich so. Das ist das eine, oder man denke nur an die, an die Gefahren, die wir eben aus Russland haben, aus China und so weiter. Aber natürlich in unserem Staat kann nicht alles erlaubt sein, wir sind nicht die USA, also der BND bringt keine Leute um und versucht auch nicht irgendwie Assad zu stürzen und dergleichen. Ähm, so deswegen werden wahrscheinlich die BND-Leute, wenn sie mal bei der CIA sind, auch ein bisschen belächelt, weil sie eben ein anderer Nachrichtendienst sind, aber das ist aus guten Gründen äh, bei uns. Mehr als eine liberale Studiengesellschaft. Oder? Ja, also, äh, weiß ich nicht, aber aber äh, ich kann mir schon vorstellen, also, dass natürlich das ganze Budget und das ganze, ganze Habitus ist sicherlich in den USA und auch in Großbritannien völlig andere als, als beim BND. So, Wir sind ein anderer Staat, wir haben eine andere Geschichte, wir machen auch eine andere Außenpolitik. Aber wir brauchen diese Nachrichtendienste, wir müssen sie gut ausstatten, und wir müssen auf sie hören. Umgekehrt, jede Organisation, auch der Spiegel und die Uni Potsdam, haben Eigeninteressen, wollen wachsen, wollen Bedeutung haben und, das, und damit auch ein BND automatisch. Das ist gar nichts Böses. Deswegen müssen wir sie kontrollieren. Wir kontrollieren sie ja auch. Es gibt ein parlamentarisches Kontrollgremium. Es gibt ähm, Staatssekretärsrunden und so weiter. Und um diesen Mechanismen, man will immer mehr Wissen vorzubeugen. So. Wir wissen die Abgeordneten wirklich, was sie da kontrollieren sollen. Ich glaube, es ist, das ist ein Problem, weil ähm, mir ist nicht bekannt, dass ein hochrangiger BND-Mitarbeiter ähm, nach seiner Pensionierung Mitglied einer deutschen Partei wurde und auf sein ganzes Wissen eben auch in die parlamentarische Kontrollarbeit einbringt, nach dem Motto, ich weiß schon, was ihr mir da unterjubeln wollt, ich habe das selber alles mal gemacht, Im ähm, militär haben wir das ja zum Teil, wir haben ja Abgeordnete, die den, zum Teil hochrangige Positionen mal hatten, Nachrichtendienst nicht. Und ich glaube, dass wir auch als Gesellschaft zu wenig, auch als Politik zu wenig von Nachrichtendiensten verstehen. Also es ist eben auch schon, glaube ich, ganz gut, wenn man in Ministerien sitzt und ähm, im Außenministerium, im Außenamt und so sitzt und bekommt die BND-Berichte, auch weiß, wie kommen solche, solche Berichte geschrieben, welche Grenzen haben solche Berichte, welche Chancen liegen da drin. Ähm, und das haben wir sicherlich zu wenig, weil es bei uns auch keinen breiten Diskurs gibt. Wir möchten es eher wegschicken, es ist irgendwie auch komisch und irgendwie geheimnisvoll. Wir wollen vor Dingen Kontrolle, ne? Kontrolle. Ja, Kontrolle ist wichtig, aber wir müssen da eine gute Balance, glaube ich, finden. Und da sind wir manchmal so ein bisschen zu sehr von Schnappatmung ähm, geprägt und ähm, würden am liebsten, dass der BND eigentlich ein, eine Zweigstelle der Bundeszentrale für politische Bildung ist. Und das kann er natürlich nicht sein, irgendwie so. Und da glaube ich, also zumindest die Leute äh, im Dienst, die ich kenne, ich würde denen vertrauen, ich vertraue denen auch, ja, das sind, das sind äh, smarte, intelligente Menschen, das sind auch nicht Leute, die irgendwie putschen wollen oder die uns alle überwachen wollen und jeden Schritt kontrollieren wollen, sondern die, glaube ich, gut bei der Sache sind und die ihren, die ihren Dienst für die Sicherheit unseres Landes leisten wollen. Das war jetzt sehr staatstragend. Aber jetzt mal
1: angenommen, die BND-Akten wären offen. Es sind ja auch nicht alle offen. Ja. Und äh, Eigentlich ist nichts offen, außer dass diese ja. unabhängige Historiker-Kommission, ja. die es gab, rein durfte, aber ja. eben auch nur ausgewählte ja. Sachen sehen durften. Wenn alles offen wäre, welche Frage würden Sie gerne mal klären beim BND?
2: Also was mich, was mich wirklich interessieren würde, wäre eben, ähm, wie Sie analysieren wie sie zu ihren Bildern kommen.
1: Also wer was wann wo, wo macht, oder? Genau. Also ich
2: hab mal, also was mich wirklich interessiert, was man sogar machen könnte, ist die Berichte des BND aus den 1980er Jahren über die DDR. Und was stimmt da dran und was stimmt nicht und warum stimmt es nicht? Warum haben sie einige Dinge nicht gesehen? Also intellektuell, warum haben sie einige Dinge nicht gesehen? Ähm, das hätte man auch machen können, hat da BND hatte andere Sorgen. Nach 1990 musste er auch ähm, fürchten, vielleicht aufgelöst zu werden und so. Das würde mich, mich interessieren, die intellektuelle Analysefähigkeit. Was sehen sie und was sehen sie nicht? Und wie weit, mich würde auch interessieren, warum hat Herr Schindler gesagt, dass Assad fällt? Also ich habe mit ihm auch mal drüber gesprochen und so, aber er wird mir auch nicht die Wahrheit und so sagen und ich kann natürlich auch die BND nicht einschätzen. Also mich würde zum Beispiel bei Syrien interessieren, was ist die Einschätzung des BND beim arabischen Frühling gewesen? Und was ging vom BND durch die Abteilung, Referatsleiter, Abteilungsleitung über Herrn Schindler, ja dann ans Kanzleramt, ins Kabinett zu Frau Merkel? Und war das sozusagen so ein Spiel, die Reise nach Jerusalem und zum Schluss kam oben was anderes an, als unten gemeldet wurde? Oder kam das eins zu eins oben an? Das würde mich interessieren.
1: Meinen Sie, wir werden es hier wissen?
2: Ich glaube schon. Vielleicht nicht mehr in, unserem, in, unserer, in unserer Lebzeit von unseren dreien, aber ich glaube, dass wir das schon irgendwann, irgendwann rausbekommen. Und ich, ich würde auch dafür werben, dass der BND jetzt ähm, weitermacht. Also die Akten der 50er, 60er Jahre hat er ja zumindest für diese Druckerkommission geöffnet, dass er weitermacht. Dass er auch die Akten der 70er Jahre auflegt und dass wir einfach ein, ein bisschen mal ein entspannteres Verhältnis zu diesem Nachrichtendienst bekommen. Dass wir natürlich auch äh, aufdecken, was schiefgelaufen ist. Dass der BND auch selber einen... einen Verhältnis dazu entwickelt, dass er Dinge verbockt hat, äh, wie alle Institutionen Dinge verbockt haben, aber dass er eben auch Dinge richtig gemacht hat und dass wir auch aus diesem Skandal äh, im Fokus rauskommen, dass wir vielleicht auch erkennen, dass es vielleicht ganz gut war, dass wir auch den BND gehabt haben. Und wenn wir dazu einen, einen natürlich kritischen Umgang entwickeln. Dann fände ich das gut und ich fände es dann auch gut, dass, dass, dass wir normal darüber reden können, dass unsere Mathematikabsolventen, Informatikabsolventen eben zum BND gehen und dafür vielleicht für unsere Gesellschaft auch eine brauchbare Leistung erbringen.
1: Herr Neitzel, vielen Dank für die wirklich super interessanten Ausführungen. Ich glaube, wir hatten alle viel Spaß, haben viel gelernt. Vielen Dank. Schönen Abend noch.
0: Das war Spiegel Live, ein Gespräch über die Welt der Spionage, entstanden in Kooperation mit dem Bucerius Kunstforum. Wenn Sie nun Lust bekommen haben, selbst eine der Spiegel Veranstaltungen zu besuchen, finden Sie die nächsten Termine auf www.spiegel-live.de oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. Spiegel Live finden Sie in allen gängigen Podcast Apps wie Apple Podcasts, Castbox oder auf Spotify. Und wenn Sie uns Feedback senden wollen, schreiben Sie einfach an podcast@spiegel.de. Falls Sie uns bei Apple Podcasts hören, können Sie dort auch gerne eine Bewertung hinterlassen. So
3: erfahren wir dann, was Ihnen gefällt oder was Sie stört.